0: Ahora, muy buenos días a todos, que no tenía el micro puesto delante. Muy buenos días a todos, muy feliz de estar con todos ustedes un sábado más aquí en los estudios de Libertad FM. No hemos hecho puente ninguno de los que estamos aquí y estamos aquí precisamente para hacer un programa sobre salud, bienestar, felicidad y me preguntan muchas personas que por qué hacemos un programa de salud e incluimos tantos temas diversos. ...como pues literatura, música, teatro, tecnología... ...pues no sé ustedes, pero yo creo eh, y creo que todos los que estamos aquí lo, así lo pensamos... ...que la salud y la felicidad son muy amplias... ...si hacemos caso de lo que decimos al iniciar el programa... ...que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, emocional y social y que además es también ser conscientes, ser solidarios pues y vivir con alegría, con gozo y cumplir los sueños, pues aquí estamos en la vida biloba, que es un estilo de vida donde casi todo tiene cabida. Eh, todo aquello que nos haga un poquito más felices nos va a hacer sentirnos también un poquito más saludables. Y la salud, como otras cosas de la vida... Eh, desgraciadamente se valora solo cuando se pierde así que aquí estamos nosotros todos están asintiendo con la cabeza aquí estamos nosotros para recordarles y no lo digo porque sea una palabra que me, una frase que me encante decir que la salud es el tesoro más preciado realmente la salud es que es lo más importante que tenemos porque cuando estamos saludables pues somos capaces de eso de ser autónomos de ser solidarios de cumplir nuestros sueños y de ser felices hay momentos en los que nos sobreviene la enfermedad o vidas que vivimos con enfermedad y bueno, pues intentamos llevarlas de la mejor manera posible, pero eso también es una actitud. Y ahí en ciertamente hay personas, de, por que conocer su vida, y es sorprendente que sean personas felices. Así que aquí estamos nosotros, como digo, para llevarles salud, llevarles felicidad, y ese concepto que es ser saludable... ...que está totalmente relacionado con todas aquellas cosas que nos hacen más felices y mejores personas... ...así que la parrafada ya la he dicho... ...y ahora voy a, a saludar a todos mis invitados y a comentarles de qué vamos a hablar hoy... Eh, ...vamos a empezar por los más nuevos, hoy me voy a saltar el orden... ...Chema Cabria, buenos días... Buenos días. ...Chema es músico-compositor y hoy nos va a presentar su obra y su proyecto Nuvolution... ...a mí me ha dejado fascinada y creo que a todos ustedes igual... Eh, Regino Mateo del Peral, buenos días
1: Buenos días
0: Ya ha estado con nosotros en otra ocasión y veo que le ha gustado Además viene más joven, o sea que pasar por aquí le ha sentado bien
1: Sí, 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 aquí tomé una pócima Exacto Y rejuvené De las que hago
0: yo, sí, debajo de sí, sí, la sí, mesa sí, sí,
1: sí, sí. Era un bebedizo maravilloso Sí,
0: sí, yo soy como el panorámix de aquí, de la radio el doctor Eduardo García Toledano, buenos días
2: Hola, buenos días a todos
0: A ti te van a echar, te van a decir ¿Tú qué haces ahí con esos...?
3: A ver, a mí me van a decir qué hacen con, con, con los tesos, estos herejes, ¿no? Estos
0: herejes, ahí, haciendo pócimas en plan Asterix. Jesús Fernández, buenos días. Muy
4: buenos días, Por cierto, ¿qué te hace eso en la cara que tiene brillantina?
0: Ay, pues porque ya estamos de fiesta. Y ah, entonces no. yo, pues parte de la felicidad es mirarte al espejo es? por la mañana y decir, pues mira, pues me voy a poner brillo. O sea, ayer me pintaron mi sobrina el pelo de rosa, que no se me ha quitado del todo, y esta mañana he dicho, pues me voy a poner brillantina. Y cada día más guapa. Y cada día más guapa, pero es la pócima de aquí debajo de la mesa. Bueno, y me presento yo misma, la doctora Nuria Lorite, que ella, pues bueno, eh, me conocen todos. Y al otro lado del cristal está nuestro Dani. Di buenos días, Dani.
2: Hola, buenos días a todos.
0: Pues Dani hace que esto sea posible y pone la magia para que lleguemos a todos ustedes. Hoy en Píldoras Saludables vamos a hablar sobre los acúfonos sobre el tinnitus algo que afecta a muchas personas, algunas de manera continuada, algunas pues de manera puntual, pero vamos a hablar de ellos. Recuerdan que en el el programa pasado estuvimos hablando de las virtudes de las sencillas legumbres, pues hoy vamos a hablar de algunos tipos de, de legumbres para que conozcan y cuando vayan a comprar pues se animen y se atrevan a probar cosas nuevas. En Estilo de Vida hoy vamos a dedicar un poquito de tiempo... A hablar con María Vigeriego y con Virginia de la Cruz, que estuvieron con nosotras. María Vigeriego ha compuesto una obra maravillosa, La mujer de Fearon, que se está eh, se está interpretando en, en Madrid todos los jueves. Vamos a hablar con ellas ahora que ya llevan un tiempo eh, interpretándola y que nos cuenten cómo está siendo la experiencia. La verdad es que les invito a que vayan a verla, La mujer de Fearon. Y, y también vamos a hablar con Chema Cabría, que nos va a... Cabría lo he dicho mal, cambio perdón, eh, que nos va a hablar de su proyecto Nuvolution. Hablaremos de nuestra agenda de eventos. El remitente intermitente nos ha traído a Regino Mateo para hablar de tradiciones navideñas. Que Jesús, tú me dices a mí que yo vengo aquí pintada de brillantina, pero tú ya nos has traído la Navidad al programa sí, también. Por supuesto. <ríe> Tenemos sus consultas y hoy vamos a tener en la sección de profesionales la hemos abierto precisamente para estas personas que, 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 que nos contactan, que andan en en búsqueda activa de empleo, les vamos a dedicar hoy el tiempo a Rosa Monturiol que nos va a contar pues qué es lo que sabe hacer, qué es lo que mejor sabe hacer eh, en qué es una persona excepcional entonces estén atentos todos aquellos que quizás puedan ser eh, portadores de una oferta de, de empleo para, para Rosa. Y nada, pues la música y recordarles que estamos en Facebook, en Twitter, nos llamamos La Vida biloba estamos en las redes, con las redes abiertas y que tenemos un WhatsApp abierto también en el programa que es el 622 56, 56 07 con el 34, que si nos escriben desde fuera del territorio español. ¡Hala, comenzamos!
2: Llama a la vida, Viloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 91575-7798 o 91575-7232.
0: Estamos en la vida biloba y estamos en la sección de píldoras saludables. Esta sección que dedicamos a comprender eh, esas sustancias que están dentro de nuestro organismo y para qué sirven, porque para algo sirven si es que están en nuestro cuerpo. Y también para aprender cómo en determinadas circunstancias de, de la vida, por, por falta de salud o por cambios en nuestro estado de salud, pues quizás necesitamos cambiar nuestra alimentación para incorporar algunos de sus nutrientes que son beneficiosos para nosotros. Y vamos a hablar de un tema que nos han preguntado, saben que tenemos desde la web lavidabiloba.com nos llegan preguntas. Hay un tema que nos que nos preguntan mucho, que es el tema de, vamos a decirlo con palabras normales, los ruidos en los oídos, los tinnitus o acúfenos, que es como también, también se conoce. El es un ruido o un síntoma que se genera dentro de, del oído, de las vías auditivas. Cada persona lo, lo, lo puede describir de distinta manera, por eso también existe esa palabra acúfeno, ¿no? Un sonido que parece como agua. Pero algunas personas suena, tienen un sonido como un timbre continuo, como un timbre constante o intermitente, más o menos ...intenso, fuerte o silencioso... ...algunos eh, los pueden notar un poco más grave... ...un poco más agudo... ...y a veces pues se nota más... ...cuando nos tapamos los oídos... ...o se nota menos... ...algunas personas lo oyen más por la noche... ...otras de día, otras todo el rato... ...ciertamente para algunas personas puede ser muy incómodo el, el tener estos ruidos continuamente y vamos a hablar un poquito, un poquito de ellos eh, aunque hay algunas personas que tienen como cada uno tenemos algún sentido más sensible que otro, hay personas que tienen el sentido del oído muy sensible y esas personas que tienen el sentido del oído muy sensible pues a veces eh, pueden percibir los sonidos de otra manera y resultarles molesto De ahí estaría, ahí estaría la, la condición que tendríamos que tratar. Lo que es curioso es que eh, las personas mayores a partir de una, de una cierta edad, yo siempre recuerdo la primera persona que, que traté con, con este problema era una mujer que de aspecto era muy joven y tenía una edad muy avanzada, ya tenía más de 80 años y empezó a ponerse pues, nerviosa y preocupada porque empezaba a oír ruidos en, en los oídos. Los, estos ruidos en los oídos se asocian con, con la edad avanzada, pues los nervios auditivos pueden comenzar a, a estar diferentes. ...y entonces perciben cualquier irritación o cualquier estímulo como ruido. Igual que cuando nos damos un golpe en los ojos, vemos estrellitas, porque lo que llega al cerebro a través de, del nervio, eh, de, de, del nervio eh, de los ojos, el cerebro lo percibe como algo que viene de los ojos, por lo tanto, vemos cosas. Lo que llega como sensación al nervio de los oídos, por decirlo siempre con palabras que todos nos comprendan, los nervios de los oídos mandan señales de cosas que se oyen, los nervios de los ojos mandan señales de cosas que se ven. Por eso cualquier irritación también eh, o cualquier daño en el, en el nervio auditivo se interpreta como ruido, el cerebro lo interpreta como ruido. Las personas más jóvenes pueden tener algún, ocasionalmente ruidos en los oídos, pues cuando estamos eh, eh, constipados o estamos resfriados que se nos entaponan en los oídos, a veces cuando vamos por la carretera o, y cambiamos de altitud, también sentimos ruidos en los oídos, aquí no sé si os habrá pasado, pero yo cuando paso por Torrelodones siempre hace pop y se me desentaponan los oídos y antes he estado escuchando ruido por el por el cambio de, de altitud y evidentemente también con la acumulación de cerumen y con eh, cualquier infección o irritación en en el oído medio. Hay una cosa muy curiosa y es también que cuando se tiene anemia también se pueden escuchar ruidos en los oídos y evidentemente también afecciones específicas de los oídos como la otoesclerosis que es la pérdida de la audición causada por un crecimiento anormal de, de los huesos porque al fin y al cabo eh, oímos por, por un equilibrio maravilloso de un determinado tipo de huesos y la enfermedad de Menier. De esta se quejan muchísimas personas, esa esa es la verdad. También cualquier lesión en el en el cerebro puede hacernos sentir que, que estamos escuchando ruidos que en realidad no existen y también el exponernos a ruidos repentino, repentinos o muy intensos. Eh, repentinos muy intensos como pudiera ser, por ejemplo, un golpe muy grande o una explosión o muy intensos y continuados como cuando es sales de marcha y estás al lado de, del bafle todo el rato porque te gusta que la música suene fuerte pues luego resulta que vas perdiendo audición hoy en día esto también está pasando eh, a los chavales cuando están con los videojuegos jugando con los auriculares los chavales o las chicas eh cuidado chavales en general eh, o cuando te, estamos escuchando música con auriculares y lo tenemos muy alto. Según los expertos, la exposición prolongada a un ruido de más alto de 80 decibelios durante cierto tiempo puede dañar puede dañar los oídos. También hay ciertos tipos de trabajos en los que bueno, la, la protección laboral obliga a llevar protecciones o tapones en, en los oídos para, para de estar más más cómodos. A veces los vecinos hacen también demasiados ruidos. Eh, muchos móviles y, y MP3 tienen un, una banda roja que dice usted tiene el volumen muy alto, bájelo un poquito. Dicen los... los los expertos que hay que, que dejar de escuchar música fuerte durante eh, cada hora, descansar cinco minutos. Bueno, no sé si esto lo hace todo el mundo, pero yo lo digo, que es lo que hay que hacerlo. Y al ser posible, lo que pasa es que son un poquito más caros, pero comprar auriculares que tengan cancelación de ruido, porque de esa manera oímos mejor. Entonces, como oímos mejor, no tenemos la tentación de subir el volumen alto. Pues eh, de todas maneras hay que evitar eh, hay que evitar el estar expuestos desde luego a, a ruidos intensos y si estamos pues que están haciendo obras cerca de casa pues nos compramos unos tapones y nos los ponemos porque no nos evita que escuchemos los sonidos sino que los atenúa. Y en cualquier caso hay especialistas, hay que ir al médico especialista para que nos revise los oídos por dentro, nos hagan una audiometría, etcétera, etcétera. Con la edad vamos perdiendo también rangos de, de, de audición lo cual es una pena. Luego, eh, ¿qué estarán pensando? ¿Y qué podemos hacer? Porque además, eh, para muchas personas es muy molesto. Algunas personas se acostumbran a vivir con este ruido, pero otras pues no. Pues hay algunas terapias, como por ejemplo, en psicoterapia. De hecho, se sabe que el, el tinnitus o los sonidos están muy relacionados con el estrés. Y muchas veces hay músicos... ...que están muy estresados en momentos determinados... ...y oyen ruidos que no existen... ...y entonces eso les impide componer bien... ...y claro, van a mirarse los oídos... ...pero no tienen nada... ...el rango de deducción es perfecto... ...y es simplemente estrés... ...y pasa también en épocas de, de, de estudio... ...o en épocas de estrés fuerte... ...a todos los, los profesionales... ...y no es eso de alguien está hablando mal de mí... ...eso es una tontería... ...vale, bueno... ...también los, un, buen, un buen psicoterapeuta... ...le puede ayudar a entrenarse... ...porque efectivamente... Es ese, para que ese ruido, si digamos de verdad existe, pues que no, no moleste tanto. Aprender a relajarse, meditar es muy, muy importante y de pronto a veces ¡puf! el ruido desaparece. Pero hay algunos nutrientes que son más, muy importantes. El caso del magnesio es muy importante para mantener el bienestar de todos los nervios y antes hemos dicho que un nervio que se pueda dañar nos puede hacer oír unos ruidos que no existen, o sea que a mirar nuestros niveles de magnesio, los alimentos que contienen magnesio y si acaso pues eh, suplementar con, con magnesio nuestra dieta, que de paso nos va a ayudar a estar más tranquilitos y más relajados. Eh, hay estudios recientes que hablan de los ácidos grasos de ácidos grasos omega 3 y también de los omega 7, que ayudan a rehidratar, proteínas y actúan como antioxidantes en las zonas delicadas de los nervios de los órganos de los sentidos y en este caso ayudan a los acúfenos y una planta que es Claro, van a decir, ahora van a entender muchas cosas pero les invito a que vayan a la web de la vida biloba para ver por qué lo que les voy a decir ahora Jingo biloba, gingo biloba es, un, es una planta que se utiliza hace miles de años hay muchísimos estudios hechos de hecho durante muchos muchos años estuvo sufragado por la seguridad social eh, luego pues todas las hierbas salieron de, del sistema y se utilizaba precisamente para las personas mayores para los acúfenos o tinnitus y también para la memoria así que que lo sepan, el jingo biloba les va a ayudar a que los órganos de los sentidos funcionen mejor en general porque ayuda a, al riego, que decían, dicen siempre las personas mayores, que el riego se refieren al riego sanguíneo, no al riego automático de las plantas en casa.
5: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Pues continuamos en la vida biloba y creo que tenemos a Antonio Zarza al otro lado del teléfono. Buenos días, Nuria ¿qué tal? Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, aquí en mi casa, aquí en el show. Ah, ¿hoy no estás trabajando? Hoy no, hoy no, hoy, ah, hoy de puente, de puente, pues me parece, me parece muy bien. Pues teníamos pendiente para nuestros oyentes, Antonio Zarza es nuestro nutricionista, para que todos lo sepan, si quieren contactar con cualquiera de los que participamos en este programa, pueden entrar en la página web la vida biloba. Eh, punto com y en la página de inicio hay una foto de cada uno de nosotros... y entonces zas, ahí sale el enlace pues al Facebook, a la página web... lo que lo que cada uno tenga para que pueda contactar con, con nosotros... así como con cada uno de nuestros invitados... si ustedes quieren que no les localizan o lo que sea... nosotros hacemos de intermediarios. El programa pasado, Antonio, quedamos en que hoy íbamos a hablar... de tipos, de legumbres, a contar ideas simplemente... porque habíamos hablado de que eh, en la despensa que compensa... Que en la sección que estamos ahora, de que las legumbres las asociamos normalmente a carbohidratos o hidratos de carbono, como queramos, pero nos solemos olvidar de que son una magnífica fuente de, de proteínas. Y además, como comentaba el, el anterior programa, a mí que me encantan las comidas sencillas, las legumbres son, son un tesoro, a mí así me lo parecen. Uh -huh.
2: Y efectivamente, Nuria, Bien. las legumbres son un alimento muy, muy rico en proteínas. Alrededor del 30% de su composición energética proviene de esta. Uh -huh. Y obviamente son de origen vegetal. Claro. Son también una gran fuente de hidratos de carbono complejo Aproximadamente 60% uh -huh. de la composición energética viene de los hidratos de carbono, sí. aunque la mayor parte de esto es en forma de fibra. Ya sea tanto soluble como insoluble, porque la judía. Las la legumbre exacto,
0: eso también les invito a que recuperen el podcast, estamos en el programa hoy en el 96 que recuperen el podcast 95 donde hablamos de la composición nutricional de las legumbres para que se enteren bien de esto, fibra soluble e insoluble que es muy interesante hay diversos tipos de legumbres además de las lentejas y la judía en general que todos conocemos y además incluso hay distintas palabras para hablar de las legumbres hay la palabra frijol, que a mí me hace mucha gracia, se suele utilizar la palabra judía o frijol indistintamente pero en realidad no es así cuando hablamos de frijol generalmente es una judía redonda más chiquitita pero nadie, bueno digo yo, nadie cuidado, lo mismo me confundo, normalmente no se llaman frijoles a los judiones estos de gordos de la granja de, para hacer la fabada Esos son judías y, y se, las frijoles suelen ser más chiquititos estas grandotas son las que se dicen las judías de, de manteca generalmente en las legumbres en las encontramos entramos secas y se van a cocinar, eh, previamente hay que ponerlas en remojo una, una noche o a veces 24 horas, dependiendo del, del tipo de legumbre, para que la cocción no se eternice. Y como truco, pues pueden poner los garbanzos en remojo toda la noche o 24 horas y luego guardarlos en bolsitas de plástico así por manojos y cuando quieran hacer un cocidito o lo que sea, pues ya los tienen, ya los tienen en remojo. ¿Tú lo haces? Pues sí. <risa> no lo sabía, Sofía. Ah, pues mira, una cosa que has aprendido, eso la hago yo en mi casa. <risa> Un día pongo pues así cacharritos con judías, con garbanzos, distintas cosas, y luego cuando están ya en remojo, pues tal, lo congelo directamente.
2: Pues mira, también hay legumbres de distintos tipos y colores. Hay esféricas, como los guisantes, uh -huh. o casi esféricas, como los garbanzos, sí. en forma de riñón, como son las judías o los frijoles aplanadas y redondas como las lentejas que sí. hay de distintos tamaños. Exacto. Las hay grandes, pequeñas, más oscuras que otras, incluso las hay rojas. Exacto. Las urillas verdes que no nos comemos la vaina, sino que nos comemos la, la lo, lo, semilla tiendas que están sí. dentro de la vaina y también hay ¿Judía? otros tipos de judías verdes que son así una largaíta que son muy caras por sí. cierto es verdad. Y son muy
0: ricas sí es que de las judías verdes son, estamos acostumbrados a lo que es la vaina la vaina eh, cruda blandita con la judía también cruda dentro no seca pero es hay algunos tipos de judías verdes que se que se comen que se comen se comen secas dentro de, de las judías hay muchos tipos todas las judías además tienen hay tipos y de, de muchos colores o sea que incluso pueden hacer comidas diferent, de diferentes colores hay algunas que son que son muy graciosas que son blancas con el ilum que es como esa pequeña cicatriz que tienen que es de color negro que es de eh, que se llama judía de careta, aparecen ojos, esas son súper curiosas. Y ahí, muy interesante por el contenido nutricional la soja. La soja es amarilla también se llama haba de soja y es redondeada, tiene una gran cantidad de proteína y es lo que llamamos una proteína completa, sobre todo para, para los adultos. Por eso con la proteína con la soja y los extractos de proteína de soja, se hacen muchos preparados para vegetarianos y sobre todo para veganos, para cubrir sus necesidades nutricionales. Déjame que cuente Antonio que la soja amarilla es la auténtica soja el género es Glicine Max y luego hay lo que llaman soja verde que en realidad no es soja que es la judía Mungo que es Viña Mungo y la soja roja que se llama Viña Angulares o, o la judía Azuki o sea que, que no todo es soja la soja realmente es, es a, a, amarilla y las habas, ¿qué me cuentas tú de las habas?
2: Pues son muy, muy ricas en nutrientes mm -hmm. y esto es sorprendente, en algunas culturas está prohibida para los vegetarianos. ¿no? Porque se dice que es como comer carne. Es verdad. Por la composición sí, que tienen. ¿no? Es muy rica en proteínas, minerales, sí, sí, es en vitaminas.
0: Es muchas, verdad. Muchas culturas las tienen como prohibidas, los que son vegetarianos. Bueno, luego tenemos distintos nombres por, por regiones. A mí me hace mucha gracia la, la palabra puroto. Me hace mucha gracia, sobre todo aquí también en las tiendas de productos sudamericanos lo, lo tenemos. Las legumbres son muy adecuadas para los para todas las edades, para las personas mayores y para los niños pequeñitos que empiezan a comer, pueden comer unas lentejitas, empezar a comerlas en, en puré y también son muy importantes para las personas mayores en general, sobre todo cuando hay afecciones cardíacas y la diabetes. Cuéntanos por qué las personas con diabetes han de comer legumbres, Antonio, para terminar.
2: Pues mira, a pesar de que tienen una elevada cantidad de hidratos de carbono, <risa> poseen bastante fibra, <risa> por lo cual modera que no haya picos de glucosa. Y esto hace que se asimile lentamente los Exacto. hidratos de carbono. Uh -huh. Por eso es muy adecuado que se consuman legumbres en el caso de las personas que tienen diabetes. Además, la diabetes, la, las legumbres, su cantidad de fibra hace que... ...se sienta uno saciado
0: cuando se, co se come... Uh -huh, ...así es... ...y
2: tampoco es que comamos legumbres todos los días... Que ...pues no, efectivamente... Un par, de veces, ...un par de veces o tres en semana es
0: suficiente... ...es suficiente... ...bueno pues para, yo ya para terminar... ...simplemente un llamamiento a todos los deportistas del mundo... ...que por favor dejen de comer solo arroz y pasta antes de una carrera... ...que eso es un rollazo... ...y nutricionalmente un petardazo... ...hay que incluir legumbres en las dietas de los deportistas... ...yo me he peleado mucho con los deportistas y con muchos clubes a los que enseño y es y le digo por favor unas lentejitas unos garbancitos y además así no tienen calambres y el rendimiento mejora soberanamente por favor quiero que la semana que viene me lo haya dicho todo el mundo que haya salido en esta semana a correr a montar en vicio lo que sea y ya para terminar esta sección despido a Antonio Jesús buenos buenos días hasta el próximo sábado Antonio y les comento ¿sabes? a nuestros oyentes una, una cosa curiosa y tonta porque está pasada pero ya lo contamos el año pasado en el 2016 la ONU declaró el año internacional de la legumbre. ¡Hala! Y además se hicieron unos libros preciosos para tratar de la importancia de la legumbre, no solamente para las dietas en todo el mundo, sino porque son muy beneficiosas para el ecosistema. Así que si quieren, busquen en Internet que tendrán más información. <risa> Continuamos. Bueno, pues seguimos aquí en David biloba, aquí estamos aquí todos en, en las redes y admirando cosas, y yo tengo al otro lado del teléfono a una mujer maravillosa que estuvo con nosotros hace unos meses, María Vigeriego, buenos días María. Buenos días, Nuria. Oye, se te oye fenomenal. Sí. Muchísimas gracias por sí, atendernos. Bien. Sé que estás... Que nosotros, qué alegría. <ríe> es que, <ríe> la verdad, es que, mira, hay cosas que hay que contar. Y yo creo que, que, además, pues, dar buenas noticias, contar cosas bonitas. Tenemos también a Virginia al otro lado del teléfono y la saludamos. Virginia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí. Las tres para todo el mundo que nos están escuchando... <ríe> Mm, qué bien. Pues decía que, que me gusta mucho poder dar buenas noticias y, y dar alegrías. Hace unos meses os tuvimos aquí a las dos, hablando precisamente de la importancia de la voz para conectar con nuestro organismo y con nuestro ser. Y María ha escrito, bueno, escribió una obra que se está interpretando en Madrid, La mujer de Cearon. Eh, ella nos, nos invitó a, a ir a verla y de hecho fuimos. Y nos quedamos absolutamente alucinados. Y la verdad es que, bueno, cuéntanos María, eh, ¿cómo está siendo la experiencia?
5: Bueno, pues la estoy disfrutando muchísimo. Uh -huh. Ya el poder el poder estrenar una obra de teatro que he escrito con tanto, con tanto cariño y con tanta ilusión, la mujer de Fearon, la nueva Salomé, uh -huh. tener una, un espacio en Madrid para poder presentarla y teniendo a Virginia eh, como protagonista con el personaje de Manuela y el alter ego de Salomé, pues... Vamos, está haciendo todo un disfrute.
0: Eh, Virginia, la verdad es que, bueno, ya lo hicimos y, y lo hacemos ahora públicamente. Felicidades. Todo un Gracias. papelazo, eh, te lo has currado, pero pero madre mía, la verdad es que eh, sales bien después de acabar porque es muy difícil hacer ese, ese doble papel,
5: Sí, sí, porque al, al acabarse algo bien, luego por sí. la noche lo paso un poco mal. A ¿no? ver, <risa> me imagino yo porque, algo. Claro, porque es hora y media, sí. con, pasando por muchos lugares uh -huh. y como actriz, ¿no? Sí. Toda la historia. La, no vamos a, no vamos a, esta polaridad. A, exacto,
0: no vamos a desvelar porque lo que queremos es claro. que vayan a veros. Pero, pero es una historia preciosa que, que potra, protagoniza eh, Manuela y, como dice Virginia, su alter ego, Salome. Y, y, y María, yo te quisiera preguntar por qué elegiste precisamente este personaje tan brutal de, de Salome.
5: Pues, bueno, fue un poco... Eh, también apareció. Es, sí. Escribí primero la historia y, y quería que hubiera poesía, y como era una historia de una bailarina, sí. con una relación fuerte con la luna, con los hombres, de, apareció el personaje bíblico de Salomé y uh -huh. fue muy muy fácil engarzarlo uh -huh. eh, por, por, por toda la historia con Herodes, con San Juan, sí. por todo también, to, toda mi historia con el catolicismo. Entonces era como ella siendo bailarina, el, el bailar para Herodes, todo esto de repente encajó.
6: Uh -huh. y ayudaba
5: a que avanzara la acción con el personaje de Manuela y a revelar el mundo de Manuela a través de Salomé.
0: Bueno, Entonces, la es Cargual,
5: que es una maravilla. Sí, ¿sabes? sí, el no, es que, es que mm.
0: el, el, el texto es, es una es una preciosidad. Dí a nuestros sí. oyentes dónde dónde estáis actuando para que lo sepan, por favor, para que vayan a sí. veros
5: que ya nos quedan solo tres funciones. Por eso, estamos, por eso. Claro, ya a puntito de acabar, en Nave 73, uh -huh. en Madrid, en, en Calle Palos de la Frontera 5, estamos solo los jueves a las ocho y media. Nos queda nada, el jueves... 14, 21 y 28 de diciembre.
0: En metro puede ir en metro, embajadores o, sí, palos metro de la frontera. embajadores o
5: Palos de la Frontera.
0: Cualquiera sí, sí. cualquiera de los dos, sí, mejor en, los dos. en estas fechas además ir, ir en metro sí, es un es sí. un sitio súper acogedor, la verdad y, 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 y ha sido maravilloso poder veros y poder compartir con vosotros el éxito porque he de decir que la sala estaba absolutamente llena, lo cual sí. lo cual esto es bueno, tenéis tenéis que estar súper súper contentas. Sí.
5: Súper contentas, y, que está yendo gente,
0: sí. Oye, y una cosa, y el, el personaje masculino, porque parece que no hablamos de él, él también hace, hace un papel impresionante ahí, de, 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 sosteniendo el, el personaje de Virginia. Claro,
5: Ignacio Jiménez, es que es claro. estupendo.
0: Sí. Exacto. Bueno, ¿y, ¿y tenéis pensado ir a otra ciudad?
5: Pues tenemos pensado, bueno, creo que en Badajoz estamos a punto de cerrar para... Sí para el festival de teatro sería en octubre Qué bien. y con ganas de que de estar eso pues viajando, festivales, con bolos, deseando que salgan. Mm
0: -hmm. Pues lo que vamos a hacer, eh, María, que, que tenemos que, que continuar y sé que también vosotras además estáis ocupadas ahora, nos habéis hecho un huequito, es desde, desde aquí, desde La Vida Biloba pues daros desde el corazón nuestras felicitaciones, eh, desearos el mayor de los éxitos, también eh, a, a Ignacio, a, al músico que ha compuesto la música, porque además arropa la obra y a la iluminación, es que todo es, es, es maravilloso. Y he de decir también a, a nuestros oyentes que vayan, que quedan tres días: el 14, el 21 y el 28. Nave 73 en calle Palos de la Frontera. Cinco, ¿verdad?
6: Eso es,
0: sí. sí. Y que y que se les va a pasar como visto y no visto. Ahora, de ese tiempo después, no se vayan a casa porque estoy segura de que con quien hayan ido van a, a charlar y van a, a reflexionar acerca de lo que han estado viendo, qué es lo que nos pasó a nosotros. Pues María y Virginia, os mando un beso muy grande. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchísimo éxito y espero que cuando estéis en otros sitios nos lo contéis para poder comunicarlo también a todos los oyentes de la vida Biloba. fenomenal, un, abrazo grande. un beso muy grande a las wow, dos, gracias la mujer wow. de Fearon, muchas gracias wow. Aquí en La Vida biloba en, en esta mañana En nuestro episodio 96 Dentro de nada Hacemos 100 programas, chicos Ya no oh, queda sí. nada 100 programas oh, Y dentro maravilla. de un poquito más Dos años, ya Nunca mejor dicho. Ya estamos en nuestra tercera temporada Aquí como No sé si será esto Juego de Tronos Y solo hay uno Pero bueno <risa>
4: Continuará. Ah.
0: Continuará, eso es espero. Bueno, pues tengo... Eh, estoy muy contenta porque eh, tengo aquí a un... Bueno, sabéis que en este programa todos nuestros oyentes saben que nos gusta mucho la música. Damos cabida a, a la música, a los compositores, a los músicos jóvenes que comienzan, a los músicos ya consagrados. Tenemos nuestra lista en Spotify, que se llama La Música del Programa La Vida Biloba Y hoy tenemos a un... Eh, músico y compositor eh, que se llama Chema he eh, presentado ya al inicio de nuestro programa, y que viene a presentarnos su, pro, eh, su proyecto Nuvolution, eh, Más allá de lo inesperado, Beyond the Unexpected. La verdad es que yo lo que he escuchado me, en, me ha encantado. Eh, he visto también la, el vídeo en su canal de YouTube. Y bueno, bienvenido, eso es lo primero, Chema.
8: Muchas gracias y muchas gracias por la crítica. Por la crítica, <risa> por la, <risa> la, crítica la
0: crítica constructiva. Las otras se van por escrito. <risa> Pero bueno, además, como dice uno, yo no soy quien, si fuera músico todavía, pero no, todo maravilloso, la verdad es que me ha gustado mucho eh, la mezcla que hacéis, la, esta, esta mixtura entre distintos estilos, y, y luego... Al verlo, la, la puesta la puesta en escena, uh -huh. eh, sinceramente me, me ha gustado me ha gustado mucho esa mezcla que haces entre sonido medieval y new age y, y bueno eh, tú cuéntanos qué es tu proyecto en New Evolution
8: Pues New Evolution es un proyecto que nace hace un año como uh -huh. intención nace hace un año y, y nada enseguida tuve claro por dónde quería ir que era pues eso hacer una, una mezcla diferente salirme un poco del género New Age que es donde yo mm. provenía como compositor y salirme hacia un bueno pues que no estuviera tan encorsetado dentro del New Age sí. que es todo muy muy como muy minimalista muy electrónico y tal y quería mezclarlo con sonidos ancestrales mm -hmm. eh, pues con estilos medievales celtas y orientales y luego también eh, incorporar instrumentos también eh, pues muy muy antiguos, ¿no? Como, como el cabal o las gaitas medievales que hemos incorporado. De
0: hecho, desde el punto de vista de, de digamos de temas de, de salud, sí. la música New Age se, se puso digamos de moda ¿no? Sí, por, por el tema de de, la, de y... la relajación, de la meditación, de acompañar a, a, la, a la cuando uno está ¿sabes? aprendiendo a meditar, clases de yoga, los entornos más así cool, más tranquilitos, pero luego todos los estilos que, que has incorporado, todos tienen unas vibraciones muy poderosas, muy de tierra.
8: Sí, quería eso, quería conectar más con lo orgánico exacto y darle un... Fíjate,
0: si es que es un montón.
8: <risa> lo estás resulta,
0: resulta que lo digo de coña y dices que tiene razón
8: Lo estás describiendo perfectamente, porque la intención era esa, darle un sonido mucho más orgánico. Uh -huh. Que llegara mucho más. Yo, bueno, como si alguien ve la portada, pues hay unos corazones conectados por cables de audio. Y un poco el, 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 el objetivo de todo esto era eh, conectar muchísimo más con la gente. Uh -huh. Y sobre todo a la hora de llevarlo al directo, que la experiencia fuera memorable. Yo sí. cuando he ido a conciertos, tengo conciertos que se me han quedado en la memoria sí. y otros que no. Y me no. pueden gustar, eh, más o menos, pero hay algunos que se te quedan, ¿no? Y yo lo que pretendo siempre es que, que la gente lo recuerde. Con que cariño. sea
0: una vivencia sí. real Exacto. para incorporar. Cuéntanos so, cuéntanos sobre ti.
8: Pues eh, yo llevo componiendo muchos años. Toda la vida. <ríe> <ríe> y eh, también he estado haciendo desde hace muchos años también bandas sonoras para audiovisuales. Uh -huh. Eh, ahora mismo también estoy eh, haciendo bandas sonoras para, para el grupo Mediaset, para uh -huh. la editorial del de grupo Mediaset, para la televisión. Y, y esa faceta pues también es una faceta muy, que me apasiona mucho porque componer para imagen y para una historia es muy, muy fascinante, y es muy completamente difícil. distinto, sí, pero al final bueno, no sé cómo yo lo llevo haciendo tantos años, yo tampoco lo veo no tan te complicado. No pero me lo paso muy bien, me lo paso muy bien porque es una manera también de apoyar la historia, ¿no? Mm. O el personaje o lo que quiera recalcar cada director con su, con su música, ¿no? Y en esta faceta de mi evolución es pues, donde yo me he sentido más libre para, para hacer lo que realmente me apetecía, más transgresor, y, y es donde bueno pues volqué toda mi creatividad ¿no? en ese aspecto.
0: Mira, te quiero preguntar una cosa. Nos escucha mucha gente joven y también muchos padres que, que tienen a sus hijos en edades de, de elegir uh -huh. estudios y en los últimos años, pues eh, surgen muchos est han surgido muchos estudios en relación, pues con la creación de videojuegos, con sí. el tema todo el tema audiovisual. Uh -huh. eh, y yo quisiera que, que nos explicaras tu experiencia, porque eh, hay muchas veces que, y eh, desgraciadamente, y esto sí lo digo ahora con un poco de seriedad, pues YouTube o, o Soundcloud o algo así está lleno de, de gente que se pone con corto y pega, corta y pega, y parece que eso ya suena, que te mueres, me estás poniendo la cara que sé que me ibas a poner. Entonces, claro, cuando uno es músico y lleva toda la vida... Eh, trabajando y estudiando, pues sé que, bueno, que eso no gusta. Y que las cosas, es verdad, que luego caen por su propio peso. Pero explica si hay algún joven que te está escuchando, que está estudiando música y quiere continuar. No quiero que le digas que le pongas por la calle la amargura, que no, 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 sino no, que al va, contrario. Que Lo <ríe> todo que todo quiero contrario. es eh, cómo se llega a...
8: Pues mira, primero, por la que de amargura, no voy a poner a nadie porque eh, sí. a mí me ha dado unas felicidades increíbles la uh -huh. música desde siempre. Y me ha es que mucha
0: gente dice, oh, eso de la música, pf, ¿qué vas a hacer con ello?
8: Sí, bueno, eso es la, la primera, ¿no? Como sí. hobby está bien, ¿no? Que, sí, exacto. Esa contestación. Pero, 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 estudia otra cosa que
0: sea más práctica.
8: <ríe> pero lo primero es que se puede vivir la música. Uh -huh. Lo que pasa es que hay un concepto también muy equivocado en la, en la gente en general, que hace mucho daño también, pues todos medios grandes, ¿no?, de... ...de comunicación, que es el concepto del pelotazo. Uh -huh. eh, y eso hace mucho daño. Eh, vivir de la música es posible, hacerse rico con la música es muy difícil... ...pero como debes hacerse rico siendo panadero, siendo uh -huh. ingeniero, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el primero es que la música, como muchas profesiones, es un, una profesión vocacional... Uh -huh. Y lo que tienen que tener claro es que mmm, vas a tener poca vida. Van a
0: dedicar muchas horas.
8: Vas a dedicar muchas horas. Si tienes una pareja o la vas a elegir, déjala muy claro dónde se va a meter. sí. Es importante también Es un buen consejo Y, y, y bueno que sepa que, que tienes que echarle muchas horas a esto eh, A horas que son horas también eh, sí. Los fines de semana prácticamente bien. Ninguno tienes libre mm. Entonces pero pero Como profesión vocacional Si realmente tienes esa vocación, esa pasión eh, Yo con eso tengo todo o sea mm. no, no me hace falta nada más y, y hay que estudiar pues continuamente Como en cualquier profesión en la que quieras ser bueno ¿no? mm -hmm. o sea Si quieres ser pues tienes que estar continuamente formándote, actualizándote y demás, ¿no? Y sí, tiene trabajo, o sea y las pelotazos pues eh, esas historias que hay a veces en la red, sí. ¿no? de que un chaval ha colocado en un Spotify sí. una canción y en dos semanas, 200.000 sí. mil visualizaciones, pues hombre puede pasar, pero es poco probable que te pase, lo suyo es que trabajes, trabajes, trabajes. ...y poquito a poco... ...que además yo creo que es la forma más... más que eh, te, estable te, eso, de, de mantener en la vida. En
0: el tiempo. Mm. Has dicho una palabra que... que para, ...para mí es muy importante... <risa> ...invito si queréis preguntarle algo... Eh, ...aquí los el resto de los... ...que sea fácil... Eh, los, sí. que sea fácil. <risa> eh, ...has dicho una palabra que para mí es muy importante... ...y es excelente... ...la excelencia como estilo de vida... Sí. Eh, ...a mí me parece que es una manera de vivir... ...y de hacer las cosas... ...y es hacerlas cada día mejor... Eh, ...y con el corazón... Totalmente.
8: Y yo creo que es la, la manera de crecer. Uh -huh. o sea, es, mm, a mí este disco también me ha puesto en, un, en una zona completamente fuera de mi confort. Uh -huh. Eh, también me he rodeado de profesionales en todos aspectos a nivel o sea que músicos. te lo has puesto,
0: ha salido del confort pero facilita sí,
8: claro. <risa> no, yo creo que, que como es bueno en la vida tú no puedes hacer nada excelente solo es muy no. difícil que lo hagas tan excelente como si te acompañas de, de gente que te puede de aportar excelente.
6: mucho
8: ¿no? entonces a nivel musical, de ingenieros de sonido el, 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 mi propio manager, etcétera todo ese, ese elenco de gente que con la que me he rodeado también te arropa Uh -huh. Aprendes muchísimo y hace que puedas llegar a sitios mucho más, más lejos de lo que tú pensabas, ¿no? pero sobre todo es el bueno, pues no, no ponerte límites ¿no? y experimentar. No pasa nada por equivocarse. Y bueno, yo ya tengo un montón de años y, ¿Y te has confundido un montón de veces. <risa> un montón de veces, y aquí sigo. <risa> Habéis
0: recibido eh, ya, has recibido premios el trabajo.
8: Sí, 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 la verdad es que está funcionando muy bien. El disco salió en septiembre. Uh -huh. Y hemos ganado ya tres premios en Estados Unidos, que son los American Songwriting Awards, que es...
0: Uh
8: -huh. Además creo que soy el primer español en ganarlo. Oh,
0: pues felicidades! ¡Qué orgullosos <ríe> estamos de tenerte aquí!
8: <ríe> y, y bueno, los premios más en Estados Unidos, los Global Music Awards y los ¿Sí? Hollywood Rating Contest. Y hace poco estuvimos nominados por segundo año consecutivo a los Hollywood Music and Media Awards, que son la, la antesada de los Grammy. No, no hemos uh -huh. ganado, pero... pero bueno, pero estáis ahí, está estáis ahí. ahí es un... Y bueno, en UK también, en, en Reino Unido estamos también ahora nominados al UK Son Rating Contest, que es, el, que es un, un concurso muy... muy especial porque el jugador <coughs> es de mucho nivel gente, uh -huh. pues, Productores de McCartney, de Coldplay, uh -huh. etcétera Gente muy potente de la industria Que, que bueno, de momento estamos dominados ahí y ya que esa gente te domine pues ¿Que, ya... es
0: que estés ya, ya es importante Jesús, te quería preguntar algo ah,
8: Sí, Chema,
4: buenos días Buenos días, Jesús sí, Una pregunta, ya, Chema El mundo de la música en España ¿Qué tal
8: se ve fuera de, de nuestras fronteras? Pues, eh, mira, a nivel musical se, Hay mucha curiosidad y, y porque realmente hay muy buena música en España, eh, hay gente que está haciendo cosas espectaculares, lo que pasa que no todos ellos están en, en el mainstream que se llama, ¿no? En el circuito principal, de, en la corriente principal de, de uh -huh. músicas, ¿no? pero la gente que estamos metidos en la música, pues eh, en los dos países llegan a conocer a, a esta gente. Ahora hay, gracias a dios, herramientas como YouTube, o Spotify, que ya las hubiera querido yo de joven, que me gastaba toda la, la, la paga de mis padres en discos, eh, y que, te, que puedes, si, si tienes un poco de inquietud, puedes descubrir cosas maravillosas, ¿no? Y, y gente, yo conozco más, por ejemplo, en Estados Unidos, músicos de Estados Unidos que, que les apasiona la música que se está haciendo aquí, ¿no? Sobre todo música con, con raíces eh, no solo del flamenco, ¿no? que es lo que se suele pensar siempre, sino con raíces eh, folk uh -huh. de todo tipo, de ¿no? eh, eh, celtas, de incluso de castellanas, uh -huh. que hay una música maravillosa, y luego bueno, pues los propios compositores eh, más clásicos como Manuel de Falla son muy sí, admirados fuera, fuera de, más, uh -huh. que España, más que en España España en España pero eso pasa eso
0: pasa para muchas cosas eso pasa para muchas cosas que desgraciadamente eh, somos un país en el que Seguimos todavía valorando más lo de fuera. Sí, bueno,
8: pero hay nada, hay que seguir por adelante. Hay que y... seguir por
0: adelante, <ríe> de luego. Eh, ¿Tenéis actuaciones próximas que nos el, quieras contar? Sí,
8: el 26 de enero tocamos en Torre Laguna, en, en, en un restaurante muy especial que se llama Alfoni de la Sal, que está bueno, pues en, en Torre Laguna, aquí en Madrid, en la Sierra. Sí. Uh -huh. Y ahora estamos eh, pues gestionando todas las contrataciones para la gira por España. Eh, uh -huh. Estamos, bueno, pues, eh, contactando con teatros y auditorios para... ...para llevar el espectáculo... ...porque es un espectáculo... ...no muy fácil de encajar en cualquier sitio... llevamos eh, unos audiovisuales... ...bastante potentes... Una, eh, un, ...unos sistemas de luces... ...sincronizados con la música... Mm. ...o sea necesitamos un, un, un escenario... ...grandecito... ...y una pantalla grande... ...para que la gente luego también... ...pueda entender o, o facilitar el concepto... ...de cada uno de los temas... ¿no? ...que por eso hemos hecho unos audiovisuales... Mm. ...con los cuales tratamos de explicarlo... no ...porque es todo música instrumental...
0: ...y una pregunta eh, tonta... Eh, como lleváis mus, eh, instrumentos, como antiguos, mm. lleváis también a, a los que cuidan los instrumentos en eh, el equipo. Porque si hay que afinar, si pasa sí, o sea, algo... Eso,
8: los, eh, pues mira, eso, los, los instrumentos como el cabal o la... O la el cabal es una flauta de eh, madera, sí. pero muy antigua, que tiene un sonido pues más más granular, más más sucio, digamos. ¿no? Uh -huh. que era un poco lo que buscaba. Y la gaita medieval pues es una gaita parecida a la gaita gallega, bueno, más a la, a la irlandesa, diría yo, por tamaño pero un poquito más, también más, como más desafinada, que también buscaba uh -huh. esa imperfección en, en algunas cosas. Esos los hemos utilizado en el disco. Sí. En directo la formación que llevo es diferente precisamente por lo que dices tú, porque ah. son instrumentos muy complicados muy de, de tocar en directo. Sí. Eh, tiene, se desafinan continuamente, claro. continuamente. Y entonces en directo llevo eh, un batería, que uh -huh. es el que ha grabado baterías en el disco, en los violines y las violas, porque es multiinstrumentista. Uh -huh. Eh, llevo una violinista, una flauta travesera eh, y un guitarrista y ellos tienen los teclados y las programaciones. Bueno, bueno, la verdad <risa>
0: es que invito a nuestros oyentes a que, a que puedan entrar en la página web, dinos la página sí, web.
8: Sí es eh, Luteon, como suena. Sí. Punto es.
0: Bueno, de hecho lo tenemos, lo pusimos ya que para nuestros oyentes pueden entrar en el en el Facebook del programa arroba la vida, biloba, porque ya ya habíamos eh, indicado que ibas a venir tú y está está sí, puesta allí la web y todo lo viste. Entonces ahí pueden entrar y, y pueden ver los vídeos y, y escuchar escuchar la música. Sí,
8: también tenemos un concierto completo grabado y está el y, concierto completo. Y, y, bueno, pueden hacerse una idea bastante de lo que clara, se van a encontrar. Lo Por lo menos
0: el día 26 de enero en, en Torrelaguna mm. y luego ya nos iréis Avisando. Y luego
8: ya se avisando, sí, porque ahora mismo estamos cerrando todas las contrataciones por el año que viene. Así que espero que no, que no paremos por casa mucho. No, pues eso,
0: eso, mira, eso que acabas de decir, pues un, un músico que, que, que de hecho estuvo aquí en el programa hace, hace un tiempo nos contaba así, dice, lo de, que tú has dicho de las parejas, dice, es muy importante, dice, porque además... Como la, la inspiración te viene en el momento sí. más insospechado, pues la persona que, que viva contigo tiene que saber, a no ser que se dedique a lo mismo que tú, sí. tiene que saber que eso significa desapareces un montón de horas a la hora X y da igual. ¿Tú eres más nocturno o diurno a la Yo hora de crear no, o, o da igual? Me,
8: me faltan horas, con lo cual ya soy diurno, nocturno. <risa> Aprovecho todo. Porque eso me es pasa problema. La con un plato por debajo de la puerta. Eso te iba a decir. Es decir,
0: Te alimentan, ¿no? Sí. Porque se te olvida comer.
8: Sí, pero tengo la suerte de, de, de vivir con una persona maravillosa y no solo entiende, sino que me apoya al 100%. O sea que... bueno. pero, pero es muy importante. O se aparece en una sí, tontería sí. pero, pero no es absolutamente vital que, que ¿Sí? tengas, si no apoyo, no, no, barreras. no barreras, por lo menos no barreras.
0: No, y aparte hay que alimentar la creatividad.
8: Totalmente, que es... Que es, esto es verdad, ¿eh? sí, es sí. Que estás, cuando estás vas a la cama justo en ese momento, hostia, se me está ocurriendo esto, y, bueno, y te levantas y vengas a, a grabar. Yo lo he contado
0: <risa> muchas veces aquí en el programa, y, y, y lo saben nuestros oyentes que, que, desde, que desde que estudiaba, eh, por la noche solucionaba los problemas de física o de mates, y entonces desde entonces siempre duermo con un cuaderno, ahora, o con el iPad, y aquí debajo de la almohada, porque este, te ocurren las cosas más insospechadas. Eso pues
8: es más fácil que sí. dormir con un piano, más complicado. Claro, pues,
0: ¿vale? tienes, que, tienes que dormir con el piano aislado o, o cantar muy bien y grabarte sí, a ti eso mismo. Sí, eso lo hago muchas veces, así, que también me, 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 ya me, me imagino. me por la calle, que
8: la gente me mira raro, me pone para español al móvil y, y alguna mirada te cruzas ahí como diciendo: si Estás loco. ¿Y los vecinos que te los llevan? Bien, porque vivo en el, en el campo y, y no molesto a nadie. Es que, es
0: que ese es otro problema para los músicos, sí, que eso. te quieres cambiar de casa y tienes que buscar un sitio donde tú a lo mejor estás tocando a las dos de la mañana o así. Eh, claro, no, yo, yo
8: vivo en el campo y allí hay más, más de personas casi. Claro. Y, ¿Y? y no, no, no molesto a nadie. Además, no, no bueno, como eh, yo no suelo mezclar, ni yo me mezclo los temas, etcétera. Uh -huh. Pero suelo mezclarlos con, con volumen bajo porque es cua, personalmente ellos cuando más aprecio si todo está en su sitio. Y luego si al igual al final le das un poquito de volumen ah, para pues ver si todo está bien, bien de niveles y tal. Pero, pero para ver si todo se oye, cuanto, si está más bajito... Y hay alguna cosa que no oyes es que no lo has mezclado del todo bien, ¿no? Entonces, no suelo ser muy cañero yo para, para, el, para ah, el sonido.
0: Sí, no, bueno, de todas maneras, también depende del estilo de música que, que cada sí, uno componga, pero, ¿no?
8: Sí, bueno, también había, hace muchos años estaba en formaciones más, más rockeras y de funky mm. y tal, también, que y de jazz, que toques esos palos, y pues, sobre todo en el rock son...
0: Eso requiere otro no, volumen. Ese allí eh. es... puede <risa> brutal, de muerte, muchos, muchos amigos de, de mi edad, eh, digo, pero si es que no te separabas de los baffles en cuando salíamos por la noche, pues normal, luego estabas al día siguiente y se olía, pi o cuando salíamos claro, de los bueno, conciertos, lo salías. Claro. Sí, sí, estaba, bajaba, bajaba el sonido y oías, oías no, oía, oía es algo oía que ruidos. me
8: preocupa porque, joder, es mi, mi profesión sí.
0: Te tienes que cuidar las bien. Las
8: manos y los oídos no me pueden faltar. Te
0: tienes que cuidarte. ¿Y te cuidas? <risa> ¿Qué haces para cuidarte?
8: Pues la verdad es que ahora mismo poco, porque trabajo muchísimas horas y cuidarme me estoy cuidando poco. Pero pero si es que, es, no sé, estoy como 14, 15 horas al día y... Y no hago son son muchas, para... están diciendo sí. por ahí Mira,
0: ahí, eh, ahí de hecho en, en la página en la página web mía de, de, de la escuela hay un, hay un curso donde la descripción del curso, es un curso para cuidar el sistema locomotor y la descripción del curso yo pongo específicamente y así lo enseño a los profesionales que vienen, que varias profesiones entre ellas los músicos, digo, son atletas digo, mm. es que están desde muy niños porque tú empezaste también de pequeño sí, sí. tocando muchas horas al sí. día y al final, pues, las articulaciones sufren ya. Y además
8: la postura, que estás sentado, o estás sentado al piano o estás sentado mezclando. Uh
0: -huh.
8: o... y, y entonces, bueno, pues, dedos, eh, la espalda ahora mismo la tengo como una tortuga, como si fuera un... ¡Ay, por Dios! Bueno, te tenemos tendré... un
0: ente, dice. ¿Te un tengo una cosa ahí detrás, ¿no?
8: Que está... sí, es que tengo que buscar algún hueco para al algún ejercicio. Porque...
0: Pues, pues ya te vale con la música que compones un poquito de yoga, por lo menos de digo yo.
8: Después de 14 horas es que me da como... Igual. caigo como una marmota. Sí, pues entonces un buen colchón. <risa> <risa> ya te diremos
0: algunos suplementos que te, puedan, que te puedan ayudar. ¿Queréis comentar algo? Que ya nos quedan solamente un minutillo para terminar.
1: Sí, yo quería comentar efectivamente que hacer muy bien estar en el campo porque, <risa> porque yo tengo unos vecinos eh, que es un grupo musical que están todos los vecinos hasta, hasta arriba hasta arriba me porque suyo, no claro, además me meten tienen un cuarto trastero que está prohibido en un trasero y lo tienen habilitado como si fuera Sala un de sitio estudio? para ensayar pues no, no, música, sitio, no, no es un sitio los ves que vienen con los aparatos y, y dice bueno, ya, ya empieza la cantinela
8: esta noche <risa> sí, no, yo, yo lo comprendo perfectamente porque yo soy un amante de la música pero odio el ruido sí, <risa> claro. por eso me ya, fui ya. al campo <risa> vale, vale.
0: bueno, pues Chema Cabría eh, te deseamos pues lo mejor en el proyecto Nuvolution vamos a subir Muchísimas también gracias. una foto de la portada del disco aunque están, están los contactos en, en este página de Facebook en en La Vida Biloba os deseamos lo mejor, porque creo que es un proyecto maravilloso y muchísimas además gracias. está hecho con el corazón y eso tiene que tener éxito con toda Yo certeza. Sí. Pues muchísimas gracias pues es por estar con nosotros Estamos en La Vida María. biloba y les espero después de las noticias que seguimos aquí, tenemos toda una horita por delante, no se vayan que paso lista.
2: Estamos en La Vida Biloba, en Libertad FM, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: La Vida Biloba se vive en las redes, en Facebook, Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida Biloba. En la web Lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas. Parece <risa> vale, que voy a dar un discurso? Pues no, estamos en la segunda hora de la vida biloba aquí en Libertad FM y les, les saludamos a todos nuestros oyentes que se incorporan en este momento del día no sé, de la semana porque estarán escuchando posiblemente el podcast pero si están en directo, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en un programa en el que pretendemos pues hacerles más felices, eh, con cultura, con conocimiento, con aprender a cómo estamos hechos por dentro, que así uno pues valora las cosas más. Y yo les voy a contar en este momento algunos eventos que, que están teniendo lugar o van a tener lugar. Como ven, pues hemos estado hablando antes de música y hoy sabemos acerca de horas de teatro, de conciertos, que van a tener lugar. Les invito a que visiten la página web del programa lavidabiloba.com en la página de inicio están las fotos de cada uno de los colaboradores habituales así como de los patrocinadores sin los cuales no podemos hacer este programa y tienen todos los enlaces a las páginas web, páginas de Facebook o sea que estamos todos localizados para saber acerca de, de nosotros, el doctor Benigno en estos días no está con nosotros porque está en la feria de Navidad de Villalba se pueden pasar por allí para conocerle conocer sus libros y poder, y poder eh, hablar con él Aquellos que deseen aprovechar estos días para iniciar una formación, porque así pues que tienen un poquito de tiempo y quieren arrancar una formación nueva, pueden formarse en acupuntura integrativa y medicina china en el programa local, que es un programa especial para cuidar del aparato locomotor, que lo hablábamos antes de los músicos, pues para hablar, a cuidar del aparato locomotor, ya que es un sistema que además eh, somatiza, reci, es decir, recibe muchas afecciones y problemas desde la parte mental emocional y al revés, o sea, que el cuerpo el cuerpo físico, el aparato locomotor, que nos, el sistema locomotor que nos permite movernos es objeto de muchas somatizaciones. Eh, igualmente les digo que pueden encontrar para hacer a distancia eh, un seminario sobre endometriosis y un seminario sobre un botiquín natural. Lo pueden solicitar, se puede hacer a distancia con tutorías online, lo tienen que solicitar. Pueden escribir desde la web del programa, no hace falta que se líen, o entrar en biloba.es, como prefieran. Y les digo también que el próximo lunes, día 11, a las 9 de la noche, hay una conferencia gratuita, la última del año, en la que vamos a explicar acerca del sistema de control central, ¿saben ustedes lo que es el sistema de control central del cuerpo? No. Pues el lunes 11 a las 9 tienen una conferencia gratuita online. Hay que inscribirse porque cada uno tiene su contraseña propia y además aunque es online, hay plazas limitadas, así que reserven desde la web del programa desde Facebook, desde Twitter, como sea, pero necesitamos su nombre, su teléfono y su email y además nos tienen que inscribir ustedes por aquello de la protección de datos, pues ala, y que se den de alta en las listas de envío, que si quieren recibir toda la información de las cosas que se hacen, tienen que inscribirse ustedes pues continuamos con el programa y en este momento cambiamos de sintonía Y con este clin Clean...
4: Me ha cambiado la música.
0: ¡Joder, Jesús, te la he cambiado hace tiempo.
4: Escuchaste con ya.
0: Estás desalucinado es de lo que tenemos hoy. Hemos pues tenido sí. actores, hemos tenido músicos. Y llevamos un programa con un montón de temas, entonces eso me extraña que... Y lo que nos queda. Lo que nos queda. Aunque nos queda, que nos queda toda una hora por delante Pues entramos en el remitente intermitente Y cuando entramos en el remitente intermitente En la vida biloba es Jesús Fernández Director de Editorial Letra Clara El que se encarga de, del programa El que recibe la batuta del programa Y yo animo a todas las personas Que nos estén escuchando Que quieran eh, escribir Escribir y que escriban publicar sus libros, sus proyectos, o quizás incluso proyectos audiovisuales, pasarlos a, a formatos adecuados, pues aquí tienen a Jesús. Si tienen una idea que se puede transformar en papel, Jesús puede hacerlo. Creo que Pajaritas de Papel no sabe hacer, pero libros sí. Sí,
4: efectivamente. <risa> ¿Sabes no hacer
0: Pajaritas de Papel? Pues no. Pues ves, ya, déjete es que con los conozco como si te hubiera parido. Pero
4: escucha, pero oh, barquito de papel.
0: Ah, de barquito de papel. Ah, Yo con los billetes de sí. 500. <risa> y palomitas. Y eso va y lo... ¿Cómo era lo que hice? Ahora va a lo cascas. Ahora va así lo cascas. <risa> bueno, te dejo con tu invitado, preséntanoslo.
4: Pues sí, mira, antes de nada, bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a Mila, que nos escucha, está escuchando, me va a mandar un whatsapp, y desde aquí le mandamos ¿Sí? un fuerte abrazo desde el programa de radio. Perfecto. Y hoy tenemos por segunda vez a don Regino Mateo del Peral. Un gran amigo nuestro, de la, aquí, la verdad que una persona maravillosa, que es curioso porque es eh, ha sido profesor de, la, de Historia de la UNED, es, ha sido funcionario de la Uned de, de Madrid desde el año 69 en sus departamentos de Jurídico, de Hacienda y de Educación y Cultura. Uh -huh. Y presidente Regino, hoy... Estamos
0: muy contentos de tenerle de nuevo. Sí, sí la
4: verdad uh -huh. que sí. Hoy es curioso porque la Navidad algo tiene de especial que nos atrae y nos deja sujetas eh, rodeándonos con música, alegría, color y fragancia en la que mezclas un sinfín de tradiciones populares. Tejino has editado un libro que se llama La Navidad en Madrid. Eh, yo sé que eres el especialista, eres el que más sabe de la, de las tradiciones navideñas, los cones de Reyes, los belenes...
1: ¡Uy, madre! ¿Lo sabe hacer usted? Sí. Bueno. Eh, y eso eh, es otra cosa. <risas> tuve la, la oportunidad, eh, como estuve en el ayuntamiento de jefe del Departamento de Programación Cultural y de profesor de Historia de la Universidad, y de eh, indagar las fuentes eh, sobre la historia de la Navidad y eh, especialmente la historia de la Navidad en Madrid, Qué bonito. en Madrid que tiene su propia singularidad y peculiaridad no uh -huh. hay un motivo que que también eh, contribuye a esa peculiaridad el hecho de que en Madrid en 1561 es designada a ser permanente de la corte por Felipe II, uh -huh. y entonces tenemos al lado de una Navidad cortesana, una Navidad popular. Uh -huh. Pero lo mejor que ha tenido Madrid siempre para ensalzar eh, su Navidad ha sido grandes poetas, escritores y cronistas, desde López de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, bueno... ...una pléyade y luego eh, todos miembros de la generación del 98 y del 27. Y eso ha contribuido a que la Navidad marileña ha sido realzada... ...con una intensidad eh, poco común, ¿no? Ha tenido esa ventaja de tener grandes escritores, ¿no? Y aparte de eso, pues, tiene su propia singularidad. Ahora que se acerca a las Navidades y que nos encanta los villancicos mucha gente no sabe que uno de los villancicos más famosos el de la María morena sí. que es de Madrid ah eh, pues yo no adelante, lo sabía sí 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 es, es de Madrid así como el no tendremos por ahí fum 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 es catalán Ah, sí. Sí, 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 sí. sí. Bueno, ahora, pero, tiene... pero lo
0: cantamos todos, todos. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. ¿Qué es? El villancico más famoso, el de la María Morena, yo creo ¿Sí? que lo canta
0: todo el mundo. Todo, todo bueno, el lo mundo, aprendemos ¿no? desde niños.
1: Y, y luego también es, eh, por eso la, la Navidad Madrileña, las primeras muestras de la Navidad Madrileña uh -huh. en el tiempo, que han empezado el 24 de noviembre, han sido... El mercado navideño de Navidad, de la Plaza Mayor, y el alumbrado navideño. Sí. Estas dos actividades han empezado el 24 de noviembre. Sí. ¿eh? Eh, eh, el mercado navideño terminará el día 31 de diciembre y el alumbrado hasta Después la festividad de, de la Epifanía uh -huh. de, de Reyes, ¿no? ¿Qué tiene de peculiar el mercado navideño? Pues que va mejorando año tras año y este año tiene unas casetas especiales de color rojo que son una auténtica maravilla, Invitando estas casetas nórdicas, terminan en pico ¿eh? y los productos que se venden son de cada vez de mayor calidad. Sí. Esto es que se ha deshecho el tema de los famosos alimentos que se vendían en la Plaza Mayor, como pavos o otro. Nada, eso en el momento que llega la Revolución Industrial de España, en el momento que llega el ferrocarril, ¿eh? esos animales poco a poco se van eh, metiendo en unos mercados que responden a la arquitectura de hierro, ¿no? Eh, de inspiración francesa ¿no? uh -huh. como el mercado de San Miguel el mercado sí. de la cebada etcétera ¿no? y ya pues eh, estos alimentos Salen eh, no él. están en la Plaza Mayor en la Plaza Mayor hay 104 casetas siempre porque, hay 104 104 exactamente que se alternaban eh, 90 se ponían en la Plaza Mayor uh -huh. y 14 en la Plaza de Santa Cruz se han alternado ambas plazas se han alternado en la venta de productos en y este año, exclusivamente este año, todas eh, confluyen en la Plaza Mayor además con un cartel cuyo autor es Alberto Corazón eh, un cartel eh, relativo precisamente a ese mercado navideño, y luego las lámparas eh, la, la iluminación navideña es una iluminación con lámparas LED de bajo coste. Se ha aumentado precisamente eh, artísticamente eh, la calidad de, de, de las eh, lámparas y se han instalado una serie de árboles o abetos de Navidad gigantescos. El de la Puerta del Sol, el de la Plaza del Callao, en la Plaza de San Juan de la Cruz, etcétera. Esto es que se ha procurado... Eh, Extender el de la Puerta poco... del Sol
0: sí lo he visto, los demás todavía no los he visto. La sí. verdad es que está precioso.
1: Esto tarde sí
4: si quiero ir a verlo un poquito, es decir, que sí. me apetece verlo. Sí. De Gino, hablando del tema de los reyes magos y todo eso, tú has estado organizando las caravanas.
1: Efectivamente, las cabalgatas. Efectivamente. Eh, la cabalgata marileña institucionalmente existe solamente desde el año 1953.
0: Pero entonces es que los reyes antes... ¿Llegarían de sí. otra manera? O sea, ¿no llegarían de acuerdo con no. el
1: Estado, digo yo? Es que eran pequeñas, llegaban. Eran pequeñas cabalgatas uh -huh. que iban a hospitales benéficos, eh, hospitales infantiles, pero cuando adquiere ya carácter institucional, uh
6: -huh.
1: es con el Conde de Mayalde, con un presupuesto en el año 1953... ...de mil pesetas... ...pues los reyes estarían súper contentos... En y ...entonces es curioso... ...es curioso porque los primeros eh, reyes magos... ...iban en dromedarios... ...y esos dromedarios fueron donados por Samuel Broston... ...que había rodado aquí en Madrid, López ah. de Arabia...
0: ...y el caso es que digo, me suena... Sí. ...digo, anda,
1: qué claro. ...y entonces es curioso porque... ...los dromedarios y los camellos... ...hay que distinguir que los dromedarios... Solamente tiene una joroba. Y los camellos Y, y los camellos cabellos, dos, dos contra lo que cree normalmente sí, sí. la gente, ¿no? Y tienen bastantes malas pulgas, ¿no? Esos, los dromedarios son animales muy inquietos. Y en una de las cabalgatas, eh, uno de los eh, reyes magos le tiró el dromedario al suelo. Ahí va. Y, Juan Francisco Puig, que era periodista, y tuvo que estar eh, tres meses con una alusación de, de codo pues en, pobre, en la cama.
0: Pues pobre rey mago, porque...
1: Pobre rey mago. <ríe> y, y, eh, bueno, y Tendrían entonces,
0: que trabajar los pajes y los otros dos un tú, montón esa noche.
1: Tuvieron que sustituir los dromedarios. Dromedarios, en, en griego y en latín, significa corredor. ¿Ah? Y es el animal idóneo para caminar por el desierto. Claro. Y entonces hay una leyenda de un famoso cuarto rey mago, artabán
8: no, que no consiguió
1: unirse a los otros tres porque ese cabalgaba en un caballo precioso que se llamaba Barda uh -huh. y llevaba un zafiro, un rubí y una perla para ofrecérselo a Jesús. Uh -huh. Y no consigue enlazar con Melchor Gaspar y Baltasar. Vaya. Y, y entonces eh, llega... A, a ver a Jesús precisamente cuando estaba en la cruz ¡Joder! el viaje tan impresionante que tuvo que hacer y donó el zafiro, rubí y la perla y, y eh, le dijo al Señor en la cruz eh, Señor los tres tesoros que traía los he tenido que dar en obras de caridad por el camino y le dijo Jesús según la leyenda lo que has hecho con los demás lo has hecho conmigo mismo yo no es, sabía es una, esta historia del cuarto Es una reino. historia muy muy bonita y luego eh, hicieran tres porque eran tres porque el número tres era el eje de la numerología cristiana ¿eh? porque en los evangelios canónicos San Mateo habla de tres dones oro incienso y mirra ¿eh? pero los evangelios canónicos son aquellos que Conforme al canon de la iglesia, son los reconocidos y autorizados por o la sea iglesia. Que hay tres reyes
0: oficiales.
1: Eso es. Eso. Sin embargo, existen los evangelios apócrifos, eh, de, eh, distintos evangelios, el protoevangelio de. Eh, Creo que tres
0: reyes Sí, Ahora me estás diciendo sí, que sí, hay sí, otras, más, no, 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 oficiales. no, yo no, yo les,
1: la, la les he no, bueno, no, he y no, he
0: a eh, ver, a eh, ver, que luego... Claro, eh, a ver si que, el carbón... Que, que tienen informadores por todas carbón, partes. No,
1: no, 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 no. Además, el rey Melchor, ya sabes que es el más anciano, ¿no?, que tiene la barba no, blanca. No, yo
0: estoy tomando notas de todo lo que me estás contando. ¿verdad?
1: Gaspar es el de mediana edad, ¿no? Sí. Y, y Baltasar... Es el más joven. Era Fusco, el más joven, Sí. y poco a poco se le ensombreció el, el rostro y acababa siendo el rey negro, ¿no?, ah. el rey negro, ¿no?, uh -huh. ¿Eh? y eh, eran sabios, sí. astrólogos, ¿eh? Esto, y se llaman reyes magos porque lo, los reyes medievales adoraban a los reyes magos, ¿eh? sí. magos sabios que sabían predecir los eclipses y sabían dónde estaba la estrella de Elena Claro,
0: es que es... La nova.
1: Esa, que... Es una nova, no es un cometa... Uh -huh. ni un planeta, ¿eh? ni un meteorito, ¿eh? ni una supernova es una nova. ¿Qué es una nova? Y se sabe durante pregunta
0: durante cuántos años siguieron la estrella.
1: La estrella la estrella eh, la, eh, la siguen eh, siempre que sale porque es una eh, estrella que está escondida en el firmamento ¿Ah? y de repente experimenta una explosión y asoma al firmamento y entonces es cuando los reyes magos la ven. Ah, mira. Y esa esa estrella que quería Herodes que los reyes le dijeran que dónde estaba la estrella para ir y de la también adorar al niño Jesús, esa estrella se esconde luego otra vez y todos los años cuando vienen los reyes sale
0: oh, entonces bien.
1: yo de todas maneras yo recomiendo a todos los niños y eso, eso. que dejen los zapatos bien limpios eso, eh, sí. si quieren dar de comer a los dromedarios que los suelen dejar eh, abajo uh -huh. en el portal eh, pero son, son muy buenos, son reyes, que, eh, eh, que es una, una maravilla, una ilusión. Luego también está Papá Noel, que Papá Noel también es un santo, es San Nicolás.
0: Es, ¿Y cuándo y cuando llegó Papá Noel a, a traer regalos a los niños a España?
1: Pues sí. Eh, además, eh, eh, hay un dato curioso que muy poca gente sabe. Eh, Papá Noel nació en, en Pataras, en Asia Menor. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, eh, Papá Noel mmm, llega a, a Holanda a través de España. No sí. sabe la gente que ¿Ah? tiene que rodear Papá Noel, tiene que rodear, eh, eh, fue arzobispo de Mira, de, uh -huh. eh, de Turquía, y viene por España hasta Holanda y allí le llaman Sinterklaas y de Holanda va a Manhattan a Nueva, donde recibe el nombre de Santa Claus ah, mira. Eh, eh, él, va, eh, él va con el traje rojo eh, uh -huh. de, pero el traje verdadero suyo es el verde, verde, el verde. con el báculo de obispo eh, y la mitra de obispo y San Nicolás es un santo muy querido eh, uh -huh. en España tenemos la iglesia más antigua de Madrid es San Nicolás de los Servitas, que es el propio Nicolás que está en la plaza del Biombo del siglo XII. ¿Eh? ¿Eh? Eh, entonces, Estamos aprendiendo es, hoy. Eh, es una batalla o San Nicolás eh, es el patrón de la iglesia ortodoxa Sí. ¿eh? Y es un santo que se le tiene una devoción tanto por parte de la iglesia católica... ...como la iglesia ortodoxa... ¿eh? ...o sea que hay que
0: portarse bien todo el año... ...porque San Nicolás está vigilando... ...y luego los tres reyes magos también...
1: ...claro, claro, claro... ...y además eh, San Nicolás suele... Él, eh, en ...su festividad es el día 6 de diciembre... ...pero sí, él nos deja los regalos... Eh, ...hacia el día de Nochebuena más bien... ...y el día 5 es cuando... Eh, ...vienen los reyes magos... Eh, ...a todos los domicilios... ¿no? De... ...así que niños... Cuidado con el comportamiento estos días. Sí, sí. ¿eh?
0: Que eso es importantísimo, <risa> que, es que están al tanto de todo. Y antes nos ha comentado Jesús al principio, algo te oído del roscón de reyes, que de pronto ah, me sí, hambre sí. y todo. Sí, el
1: roscón de reyes y el aguinaldo. Y el aguinaldo. Y el aguinaldo, el famoso aguinaldo, el, el, el roscón. El, el aguinaldo era una práctica muy frecuente antes. Uh -huh. ¿eh? Y prácticamente está desapareciendo porque era criticaba se criticaba antes eran los porteros los serenos los guardias los que te solicitaban el aguinaldo no ¿Ah? y mesoneros los grandes cronistas de Madrid del siglo XIX como mesoneros romanos nos hablan del aguinaldo no de y prácticamente es una de las eh, actividades eh, que ha desaparecido lo que sí que es el villancico los certámenes de villancicos eso es es una maravilla, ¿no? Porque sí. hay desde villancicos monódicos a polifónicos. Sí, hay Esto música es que preciosa. Hay toda clase de villancicos. Tenemos villancicos como campana sobre campana, a de Fideles, sí. Blanca Navidad, bueno, hay una... Ya uh, esas son, sí, los, sí, sí, al sí.
0: final esas sí que son las que nos, nos sabemos claro. todo. Y luego hacen, los artistas hacen diferentes diferentes versiones claro. y eso.
1: Y además, eh, eh, estas tradiciones eh, Madrileñas, eh, la, la cabalgata más antigua de España, de España es la de Alcoy. ¿La de Alcoy? Sí, 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 sí es la más antigua. ¿no? Data eh, ya en 1866 había cabalgata y más tarde uh -huh. 1885. Y se disputaba con Granada y Sevilla cuál era la más antigua de España. Uh -huh.
0: ¿no? Madre mía.
1: Esto es que eh, hay que contar también. Que en el siglo XIX existía lo que se llamaba en Madrid la espera o venida de reyes que tenía un matiz burlesco y satírico ¿no? y entonces era eh, un grupo de personas que hacían creer a un incauto a un, a un paleto eh, que se proveyera, se proveyera de una escalera porque los reyes venían por un lado y que venían por un lado cuando venían por otro y entonces al pobre incauto le hacían en ese trasiego, eh, pues hay un cuadro muy bonito de José castellaro en el Museo de Historia de Madrid uh -huh. que nos refleja muy bien lo que era la espera o venida de Reyes. Y los grandes cronistas como Pascual Mador, eh, Misonero Romanos y Fernández de los Ríos llegan a la conclusión de que era una farsa indigna, ¿no? que uh -huh. Madrid no merecía. ¿Eh? esa y es cuando desaparece la esperada venida de Reyes y la cabalgata se impone sobre
0: ¿eh? la cabalgata a mí me parece pero he dicho que siempre que la noche de Reyes a mí me parece la noche claro, más eh, bonita del noche. año esa no es sin duda, y esa emoción de ver ahí ...a los reyes llegar y todo... ...me, me, me parece impresionante... Y ...me acuerdo
1: que incluso cuando... ...a mí me tocó pues organizar... ...la cabalgate de Reyes... ...desde 1978... ...hasta el 2003...
0: ...Jupé, oye... Es, ...hay una pregunta... ...que tiene que ser dificilísimo...
1: Muy, ...muy difícil... ...pero
0: te pregunto... ...y que no nos queda mucho tiempo... ...¿tienen alguna especie de capricho así... ...los reyes como los artistas... ...que a veces piden...
1: ...por, por supuesto... ...sí... Por y supuesto, que piden sus majestades y lo, tienes que agasajar sí con lo que ellos te pidan bueno.
0: <risa>
1: <risa> <risa> porque no solamente pedimos nosotros ellos piden pero poco ah bueno <risa> piden por ejemplo era una fórmula habitual servirles una copita para que no pasaran frío, <risa> pasaran frío de whisky chivas.
0: De whisky chivas. No,
1: no de whisky Dick. No, no de no whisky. De... De... <risa> de whisky chivas. Y luego incluso en cuanto al eh, ellos son muy amables, tienen una memoria fabulosa, se acuerdan de, ¿De, de todo? todo, de toda la historia suya, del niño Jesús, de la estrella de Belén, de Herodes, te cuentan cosas, ¿Todo? anécdotas antiguas que te quedas impresionado, ¿no? ¿Mm?
0: ¿Mm? La verdad es que, que, que interesante todo. y todo. Final... Y
1: luego el recorrido, el itinerario ha ido cambiando año tras año. El primer ah. año... Fueron hasta la plaza de la Villa, a la, a la casa de Cisneros llegaron, en 1953. El, años posteriores iban a la plaza mayor, y ya la, eh, los caballos son sustituidos por carrozas, a los dormerarios los sustituyen los caballos. Pero los caballos eran muy pequeños y apenas se pueden divisar, y entonces... Claro adopta la fórmula de que fueran carrozas...
0: ...y bueno, entran en, en la Plaza mal, Mayor...
1: ...mucho más vistoso... ...en la Plaza Mayor... Sí. ...y con motivo de unas reformas que hubo que hacer... ...en la Puerta del Sol... Sí. ...hubo que cambiar eh, el itinerario... ...en el año 2007... Sí. ...y entonces ahora eh, el itinerario es desde... El de desde de, de, ...claro, de la desde Castellana la de, la, hasta, de Milo el, hasta, el, ...hasta Cibeles, ¿no? Uh -huh. Entonces ha cambiado... Bueno, ¿este itinerario es mejor o peor? Pues yo creo que es mejor, porque es muy ancha. Sí, y la diosa Cibeles tiene que estar feliz de claro, recibir a los reyes. Claro, claro. Mm. Y luego los pajes, eh, bueno, todo es bonito y, sí. y maravilloso, ¿no?
4: Me imagino, una preguntita, ¿qué tiempo se tarda en preparar una cabalgata de reyes? ¿Se tarda mucho tiempo?
1: Sí, sí, eh, sí se tarda, se tarda por lo menos pues entre que vas estableciendo los contactos y tal, pues unos dos meses y pico, ¿no? Julio. ¿Eh? porque todo es seguido. Luego de la Navidad vienen los carnavales. ¿Es verdad? Que, también, lo festo, que, también, que lo también, lo también también me tocó igual. Carnavales luego, luego de los carnavales San Isidro, la fiesta de San Isidro. Luego de San Isidro los veranos de la villa. Bueno, pero trabajar
0: montando fiestas tiene su buen rollo.
1: Sí. <risa> Hombre, por una parte es bonito, si te gusta, te tiene que gustar. Claro, eso,
0: eso ¿eh? quiero ver, sí. Porque
1: imagínate un técnico de la rama jurídica sí, del Ayuntamiento voy. de Madrid, jefe del Departamento de Programación Cultural, pero sinceramente me ha gustado más siempre la historia y la cultura ¿eh? Eh, eh, que el derecho. Sí, y que me eh. perdonen mis compañeros y... No, si digo esta pero no, siempre mi afición ha sido la, la historia no claro, pues, incluso la historia de Madrid en concreto ¿no? muy
0: bonito eh, pues tiene que tiene que venir más veces Jesús sí, el otro, que, día, que ya lo el
1: sí, otro día di una conferencia en el, el RACE muy bonita uh -huh. es, en el complejo deportivo del RACE uh -huh. sobre Isabel II, la de los tristes destinos ay pobre ¿eh? revalorizando la figura de Isabel II.
0: Pues mira, aquí tenemos justo sí. después de nosotros, pues, de hecho, viene un programa que está hecho desde el
1: RACE. Sí, 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 sí. sí.
4: Y luego también, el día 21, ¿tienes una conferencia también, también tengo una
1: conferencia, el dónde? día 21, porque no paro, y no puede ser, estando jubilado, no parar sobre aspectos peculiares de la Navidad madrileña.
0: Al día 21, a las 7... En la parroquia San Bonifacio, sí, sí. en la sala San Pablo. En la calle Bremen, en la parque de las avenidas, que es entrada libre. Sí, sí. Ah, pues esto lo vamos a subir ahora a, a nuestra web para que... ...para que quien quiera pueda... Claro, ¿Qué, claro, bonita, claro. ...qué bonita ¡Qué bonita la, la, la portada... ...es una preciosidad... ¿eh?
1: ...la he escogido me... yo... Sí, va, ...es una preciosidad... A decir en, menda, ...en plan el menda, ...mi
0: menda lerenda... En que, ...que realmente lo de lerenda... ...no sé de dónde viene... ...ni es, sé si estoy diciendo una partida... Es que, yo soy de Madrid... ...entonces eso de mi menda lerenda... ¿tú? ...es lo que viene...
1: ...te das cuenta que en el cuadro de Giotto... ...está el cometa... Sí. Y no es el cometa. El cometa nunca ha sido la estrella de Belén. El cometa, los cometas pasan cada 76 años. Sí. Y había pasado 12 años antes del nacimiento de Cristo.
0: Anda, mira. Entonces
1: no podía ser nunca el cometa la estrella de Belén. Bueno, pues eso el, cometa para eso,
0: el cometa Halley. Pues de eso, eso hablamos, de eso hablamos otro día. Y, y, y de todas maneras, pues con tanta con tanto conocimiento que tiene, pues un día, claro, detrás de, de, de Carnavales también hay una historia detrás. O sea, los, los, la gente joven claro, claro, eso, seguramente no sabe lo, lo que he, significa vivido, la fiesta de Carnaval desde
1: su comienzo, después de la muerte de Franco. Sí. Cuando era eh, gobernador civil de los primeros carnavales, eh, tuvieron lugar, cuando era gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, sí, sí. y entonces fui yo con el concejal del área de cultura eh, de, de don Enrique Tiro Galván, eh, Enrique Morales Sondoval, fui yo con él a pedirle la autorización a Juan José Rosón para, para celebrar los carnavales. <risa> Pero el primer año prohibieron el disfraz y el antifaz. Ah, ¿Eh? Y al segundo ya lo permitieron
0: Bueno, bueno, pues eso nos lo tiene que, que contar sí, sí, otro sí, día Jesús, sí, sí. ¿te parece? Sí,
1: pues me parece genial
0: ¿Eh? Bueno, pues entonces es que tenemos que continuar bueno, el programa
4: muchas eh, gracias y Escucha, gracias ya sabes a que es tu otros. casa
1: Gracias, ha sido un placer
0: Hombre, y de me... hecho es su casa porque ha vuelto
4: <risa>
0: Aquí les esperamos cuando, cuando quieras de nuevo Pues continuamos nuestro programa
4: la vida biloba El programa que trata con rigor Y con humor la experiencia de ser saludable Y conocerte a ti mismo
2: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me duele la cabeza! Tu
0: mami no está ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria! Pues continuamos en La Vida biloba que nos hemos quedado fascinados hablando de todo el tema de, de la Navidad, de, de los reyes, de las costumbres. Y tenemos que cambiar que cambiar de tema y tenemos que dar paso a, a las consultas que nos mandan ustedes desde la web del programa, lavidabiloba.com. Algunas, siempre digo que las atendemos las contesto de, de manera privada porque a lo mejor son un poco más complicadas o así lo requieren pero otras sí que son eh, eh, puestas en, en común es un servicio de, de atención gratuita que ofrecemos en, en el programa la, la consulta si alguien desea atención privada tanto con el doctor benignorna como conmigo con la doctora honoria lorite pues pueden contactar desde la web de, del programa y les voy a leer que como siempre saben la, la persona que cuya consulta Leo ¿Sabe quién es? Porque el nombre no es el que es, ¿de acuerdo? Y dice, en primer lugar, muchísimas gracias por el programa, que le encanta y estoy esperando cada semana que llegue el nuevo contenido, pues nosotros nos agrada que, que les guste, nos escuchen directo en el podcast, según no he de tiempo, pero no me pierdo ni uno. Pues muchas gracias, de verdad. Dice que tiene 43 años y se llama Adela. Dice que está súper cansada, que ha ido a hacerse pruebas y análisis y que aparentemente todo está bien. Pero se siente muy agotada, me cuesta todo mucho. A veces tengo dolor en el cuello, en la espalda, en la cabeza, duermo mal. Hemos hablado de esto también en la primera hora de, del programa. Y... Pues parece que todavía como pasa a veces nos pone me cuesta me queda mucho para poder coger vacaciones. He escuchado en el programa sobre transferir, he entrado en la web, la web es, es masterlife.info y me parece que podía ser perfecto para mí, pero quería cerciorarme si lo tomo solo o lo tomo con algo más. Un saludo a todo el equipo, pues ya sabéis todos, saludados, dan incluido. Eh, pues Transferina es un producto es muy especial de, de la línea Master Life que ayuda al equilibrio del sistema inmunológico nervioso y endocrino sistema de control central les recuerdo que el lunes día 11 a las 9 hay una conferencia para explicar qué es esto del sistema del control central además Transferine apoya al sistema intestinal, a la flora intestinal y al cuidado cardiocirculatorio es un apoyo global a todos los sistemas de control del cuerpo ejerce acciones antioxidantes control de la inflamación y facilita la obtención de energía por parte de todas las células del cuerpo, lo cual se traduce en una sensación de bienestar y de equilibrio en general normalmente las personas que utilizan eh, Master Life en, eh, y Transferine concretamente como complemento de su dieta diaria comentan que se sienten pues una sensación de estar más fuerte, mejor, cada uno lo define a su manera, pero yo creo que estaría bien que empezara a utilizar transferine, pero eh, tres cápsulas al día y una con cada comida. Se toman con las comidas, la composición de transferine es muy compleja, tiene 18 ingredientes y es conveniente tomarlo con las comidas. Eh, al menos durante tres meses. Se puede tomar durante todo el tiempo que quieran, que eso también nos lo preguntan mucho. Si acaso hay alguna afección concreta que tratar, un profesional de la salud de entrenado será quien deba eh, decirle la dosis adecuada para usted y el tiempo el tiempo adecuado. Pero en general como mantenimiento lo podemos tomar eh, tres cápsulas al día, como digo generalmente, una con cada comida. Es un producto que contiene una emulación del calostro humano, con extractos herbales que tienen un suficiente bagaje detrás de estudios clínicos que demuestran su actividad como salvia, jengibre, cúrcuma, aminoácidos como la glutamina o la arginina, eh, hongos nutricionales escogidos especialmente como el reisi, como poria, ericium o maitake, vitaminas y minerales como la vitamina C, eh, por ejemplo la, eh, la coenzima Q10, también llamada ubiquinona, el zinc, la melatonina, el ácido alfa lipoico. Y plantas muy, muy especiales que, que me parecen fascinantes como la rodiola y el astrágalo. Todos ellos son 18 tesoros de la naturaleza encapsulados. La naturaleza nos ofrece sus tesoros. Muchas veces de estos tesoros herbales se crean medicamentos, se extraen determinados principios activos y se, y se crean medicamentos. Y la sinergia entre distintas plantas, hongos, que no son plantas, estrictamente vitaminas y minerales, hace que transferines sea un producto que nos puede ayudar a sentirnos mejor, pero obviamente nosotros tenemos que hacer por nosotros, aunque, aunque repita la palabra tenemos que intentar llevar una dieta saludable, hacer ejercicio en la medida de nuestras posibilidades y hacer lo posible por ser feliz, porque muchas veces pues, somos nosotros por los que por nuestra manera de vivir o de ver la vida nos amargamos la vida. En cualquier caso, transferine ayuda a, a superar y a llevar mejor tanto el estrés físico como el estrés mental y emocional y repito, si necesita por alguna condición especial alguna recomendación en concreto pues contacte con un profesional de la salud eh, correctamente formado. Si necesita eh, ayuda y cree que quizás el doctor Benignor no yo le podemos ayudar, pues puede contactar con nosotros a través de la web de lavidabiloba.com donde estamos todos absolutamente localizados. Punto info. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
5: Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697-134522. Recuerda globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza con asesoría personalizada. Y en línea con el espíritu de la vida biloba. Porque la salud es el tesoro más preciado globalmedicalzone.com
0: Pues vamos a escuchar una preciosa canción que interpreta Sil es una canción pues de, de tiempo y es una canción para pedir deseos. Eh, hemos estado hablando de la Navidad, pues pidan sus deseos. <música>
3: Wishing on a star, to follow where you are, I'm wishing on a dream, to follow From home Ooh, so far away from me Just think about the moment
0: la vida biloba porque nosotros la hacemos para ti en libertad fm bueno pues continuamos aquí en la vida biloba en libertad fm con dani blanco al otro lado del cristal haciendo que esto salga posible y estamos teniendo un programa de lo más variado y para mí no sé vosotros qué pensáis, pero de lo más enriquecedor. Estoy aprendiendo muchísimo hoy. Estoy muy contenta de, del contenido que, que estamos teniendo. Y llegamos a una sección en la que traemos a distintos profesionales que nos cuentan acerca de, de su trabajo y en, generalmente esta sección pues, está relacionada con profesionales que, que tienen que ver directa o indirectamente con la salud o que realizan otras labores que nos ayudan a facilitarnos la vida, pero también eh, de cada cierto tiempo traemos a personas que andan en búsqueda de empleo y si algo es favorable para la salud es tener empleo. Hoy hoy tenemos a, con nosotros a, a Rosa. Buenos días, Rosa. Buenos días, Nuria. Eh, Rosa, voy a decir tu nombre completo, Rosa Monturiol Pozo. Uh -huh. Bueno, Rosa, eh nosotros tenemos su currículum por el tema de la protección de, de datos si alguien después de escuchar a Rosa quiere ponerse en contacto con ella pues puede hacerlo, eh, hacerlo a través nuestro, a través de Facebook o de Twitter, donde somos la vida biloba, también hemos subido eh, la notificación de que Rosa iba a estar a la red de LinkedIn donde ahí estoy yo, mi perfil personal eh, profesional, Nuria Lorite Ayán, y si alguien que de los que nos escuchan o escuchan el podcast creen que están en disposición de poder ofrecer un, tra un empleo a, a Rosa, pues nosotros les pondremos en contacto con en contacto con ella, independientemente de que ella dé, dé sus datos. Eh, ella tiene formaciones licenciada en ciencias de la información, en la rama de, de periodismo. Ha trabajado en distintos departamentos de, de comunicación, comercial, administrativo. La verdad es que tiene un currículum impresionante. Ha trabajado en, en, en grandes empresas y, y tiene distintas áreas en las que ella es muy buena pero nos lo va a contar ella misma Rosa
7: antes que nada me ha hecho mucha gracia el tema de la inspiración porque te quería dar las gracias de una forma especial y me, me ha gustado siempre escribir y verso libre sí. mi padre que en paz descanse siempre decía, si no escribes un soneto, nunca vas a ser poeta. Y entonces ayer decidí escribirte un soneto. No sé si te gustará. No ah, sé, no sé, bueno. Pues no bueno, bueno, yo
6: no he yo yo lo he no soneto
7: en mi vida. Yo lo he intentado, porque... porque queriendo recordar, eh, de cua eh, dos cuartetas, dos tercetos, en de casi la botar, para acá digo, no sé lo que sea. Bueno, será, bueno.
5: En pero me, yo te lo he contado mi amor. Mérito, mérito tiene, así que léelo, porque yo he sido incapaz de enviar.
0: Venga, venga, vamos, a por él. Eh...
7: La vida del árbol de las pagodas que dirige la doctora Lorite, los sábados felicidad emite, pendientes estamos todos y todas. El micrófono, tu vara mágica. Con esa borrisueña y cantarina nos instruyes con sabiduría. Ayudas a crear gente enérgica, que irradie luz y mucha endorfina. Eternamente agradecidos, Nuria, aunque tendría que decir Nuria, por aquello de sabiduría. La salud y el bienestar no son modas, para que... Más de un corazón palpite, ten en cuenta lo que dice Lorite, susurra mis bendecillos rapsodas.
0: Ay, qué bien. Bueno, eso me lo tienes que dedicar. Sí, te lo doy. Y en la, bueno, como ven ustedes, Ay. yo, sinceramente, de aquí deduzco una cosa. Yo soy, como dice ella, de verso libre. Porque a mí sí. eso de que me encorseten, como a mí no que, me gusta. que me cuesta. Entonces, no me ya que haya, se haya ceñido a las reglas clásicas, sí. tiene mucho sentido. Que luego está el
7: estrambote, que es un cruce, y yo digo, eso ya es bueno, Y le decía, nada. por favor, duendes, hadas, inspiradme, porque le quiero... Es que me, se me metió en la cabeza que tenía que traerte una poesía. Bueno,
0: pues nada, pues muchas, muchísimas muchísimas gracias y es tu momento rosa eh, están escuchando sí. y cuéntanos eh, bueno muchas veces hemos trabajado de muchas cosas pero hay algo especial de lo que mm. nos gustaría trabajar a mí el campo de la comunicación sentimos, me apasiona
7: ojo. el campo sí. de relaciones públicas eh, soy una persona que me, me encanta el trato con la gente, sí, empatizo sí. muy rápido.
6: Sí, sí.
7: Eh, en los trabajos que he tenido siempre trato de desarrollar, aparte lógicamente, el terreno laboral, la parte humana, sí, muy porque por encima de todo somos personas y entonces Exacto. yo me, me he movido en muchos entornos. Eh, cuando una persona está feliz en su trabajo, sea lo que sea, eh, va a funcionar mucho mejor. Uh -huh. eh, me encanta lo que decía, el trato con la gente relaciones públicas Trabajar he trabajado en tienda he llevado un pequeño centro de turismo rural lo que pasa es que debido a la crisis desafortunadamente sí, hay sí. ciertos negocios pues que no, no han prosperado pero bueno, es cuestión uh -huh. de, de seguir abriendo otros campos estoy ahora en puertas de hacer un curso de asistencia sociosanitaria, sí. porque me encanta el, el trato con los ancianos porque aprendes muchísimo de ellos uh -huh. Y bueno, y estoy en búsqueda activa de empleo. Nuria dijo hace unos días que eso de búsqueda activa era de perogrullo. Efectivamente, pues sí, es de efectivamente. perogrullo. Efectivamente,
0: o sea, está buscando porque, está buscando. Porque
7: no paras, no paras y claro. te vas. Eh, lo bueno
0: que lo yo. Lo otro tenía... es espera de empleo.
7: Sí, bueno, espera Entonces, de empleo. En espera de
0: empleo, ¿no? Búsqueda activa, que, lógicamente. Buscar,
7: es buscar. Y vas vas viendo distintas vías. Eh, yo soy una mente muy curiosa, uh -huh. aunque mi mundo es el de la comunicación, que por algo estudié periodismo porque me fascina el mundo este. Sí. Yo siempre estoy abierta a aprender cosas nuevas y todos los trabajos me han aportado siempre conocimientos nuevos que yo nunca esperaba. Yo cuando empecé a trabajar en General Motors no sabía nada de coches y tampoco era un mundo que me apasionara. Y yo me acuerdo que me decían eh, un K de tres volúmenes y yo me he quedado con cara de póker y me decían con culito sin culito. Y ahí empecé a rodar porque, y, y me metí en ese mundo. He estado en ingeniería también pública que no tenía ni idea de mezclas bituminosas ni nada y te vas metiendo en harina y vas aprendiendo. Entonces de todo siempre aprendo es un trabajo que tuve muy bonito, fue un spa uh -huh. que además yo creo que de todos, quizás el más gratificante, porque llegaba la gente hecha trizas, o llegaba la gente muy estresada, o llegaba la gente muy mal y gracias a, al, al irle indicando porque yo estaba de recepcionista, estaba recibiendo sí. grupos, indicarle qué tenía que hacer para sentirse mejor sí. es que yo creo que aquí tenemos una misión Aparte que cada cual tiene que desarrollar su trabajo con todo el alma y todo el corazón y ayudarnos unos a otros. Para mí es fundamental. En, en
0: cualquier, en cualquier aquí, área. Eso es, es una obligación porción. moral para sí. mí,
7: eh, que no solamente centrarte en la parte material, digamos, de, de un trabajo, el ayudarnos sí. unos a otros. Y que tenemos no, es una obligación. Por eso digo, bueno, pues voy a enfocarme por el campo sociosanitario para ver si de esa manera pues consigo seguir desarrollando mi.
0: Bueno, mi pero estás, estás abierta mm. a, a, sí. a opciones porque la formación que tienes y la mm. experiencia que has ido adquiriendo en todo este tiempo y, y, y viendo tu currículum, lo que está claro es que asustarte en los terrenos nuevos no, no te asustan. No, eso está no, claro. Porque... En absoluto,
7: porque de hecho hace unos años. Yo soy madrileña, dejé la provincia de Madrid, me fui a la provincia de Zamora, Los Arribes, a la aventura, una aldea sí. que éramos 68 personas, Ay, no había una tienda, era todo ovejas, granito, todo muy bucólico y pastoril, y allá que me fui, una mujer que está acostumbrada a trato con la gente, hice un ejercicio allí, no de soledad, pero de estar conmigo misma, de estar en otro entorno, y fue una experiencia muy de bonita. Tu zona de confort. Sí, pero sí. bueno,
0: pero realmente algo que es importante cuando se trabaja en el área de comunicación y, y con personas y es que mm. las grandes empresas requieren de personas que sepan eh, ligar y unir claro. a, a, a los grupos que, que hagan uh -huh. de, de canal. Porque claro. si no se deshumanizan sí. y eso... Se, para cohesionar, para exacto. romper
7: el hielo, que es muy importante, que no uh -huh. todo el mundo se atreve a entrar a un sitio... Eh, con gente desconocida y cómo empezar a conversar cómo empezar a hablar, se quedan retraídos sí. el teléfono ha sido una herramienta de trabajo mía sí. básica
0: bueno, en, en muchas empresas los puestos mm. de, de relaciones públicas están muy valorados mm. porque es lo que facilita y fluidifica la comunicación sí. interna y la comunicación con, con, el, con el exterior. Sí, y ¿No? sí, es, es un
7: trabajo muy divertido, aparte de facilitar información y organizar eventos, el ver que la gente está a gusto, que está bien, que está mm -hmm. cómoda, que se siente atendida...
0: Son bueno, ves nos estás dando más información, sí. eres capaz de, de mm. organizar eventos, de atender mm. a clientes, atender por teléfono. ¿Has hecho televenta también?
7: He hecho televenta
0: también. que Es muy duro. O sea, qué felicidad, es fácil. Bueno, eres.
7: duro, duro, depende cómo lo mires. Eh, <risas> a mí me resultó una experiencia muy curiosa y muy divertida aquella de los seguros, porque llamábamos eh, a ciegas, nos daban un listado de números de teléfono y no sabíamos dónde estábamos, dónde llamabas. Claro. Entonces tú tenías una serie de productos que vender. Pero tú no sabías si llamabas a un domicilio particular, a una clínica o a un dentista o te salía la competencia. Claro. Entonces, la reacción que tienes tú al teléfono, eh, yo me divertía muchísimo. Sí. Porque además yo de la competencia trataba de venderle planes de inversión. <risa>
0: ¿Y te salió bien alguna vez?
7: No, no me llegó a salir bien, claro. Pero porque... Pero no te quedas bloqueado, no te yeah. quedas diciendo, Gullups, Dios mío, ¿qué le digo yo a este señor que me dice que es de tal empresa? Pues no mm. directamente. Te voy a vender un plan de inversión que es con riesgo, aunque seamos una compañía de seguros. Que al otro se quedaba... Mm que no sabía cómo reaccionar porque decía que he hemos esta tan mujer, pero es que es así. Bueno, la ¿eh? verdad es que claro.
0: se agradece cuando sí, es algo Y tomártelo son... con mucho
7: sentido del humor. Exacto,
0: exacto. Sí, no sí. tomártelo tema personal. No, 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 no. Porque cuando te digan, no, <risa> no, no quiero no escuchar nada. No, no. Eh, pues ahora mismo estás para formarte en el área sociosanitaria, pero uh -huh. hemos dicho que estás abierta a otras opciones. ¿Quieres dar tus datos de contacto?
7: Eso como tú, me no, si lo, tú. Si
0: los quieres dar tú, los tienes que dar tú, no yo. <risa> claro,
7: como decías que guardabas confidencialidad, que era la vía. O sea, a través si de alguien, si alguien tiempo, quiere contactar, claro.
0: contactar con, contigo, uh -huh. eh, tiene que ser que yo no le voy a dar a esa persona tu teléfono, pero lo puedes dar tú. Vale. Eh, y, bueno. Pero si alguien quiere contactar contigo a través de la web, yo te lo paso a ti. Pero yo no puedo decir tu teléfono, lo tienes que decir claro es Claro, lógico.
7: leer la cosa. Bueno, entonces si tú me das permiso... Tú,
0: yo, yo... exacto.
7: Bueno, mi nombre, recuerdo, es Rosa Monturio El Pozo. Rosa Monturio El Pozo. Mi número de teléfono es 619... 619...
0: 825...
7: 825...
0: 825 361, 361... 361...
7: Repito, 619... Uh -huh. 825... 361...
0: 361... Y mi
7: correo electrónico, rosa uh -huh. montu, todo minúsculas arroba yahoo.es rosamontu arroba
0: yahoo.es yahoo ¿Tienes perfil en Linkedin?
7: Tengo perfil en Linkedin
0: ¿Y, cómo, y cuál es?
7: Eh, el perfil mío de
0: Linkedin Sí, tu nombre, es tu nombre Es mi nombre, tal cual, sí Rosa Monturio El Pozo, eso es, bueno, pues entonces allí las personas que, que, que estén en disposición o que de, de ofrecer un empleo a Rosa o que estén buscando a alguien, una persona con, con su perfil, pueden ponerse en contacto directamente con ella, o si desean, a través de la web del programa, y entonces nosotros lo que haremos será ponerle en contacto directamente con directamente con ella. He de decir para que quede bien clarito que esto es un servicio gratuito. De, del programa no hay ningún interés comercial más que la satisfacción de saber que las personas que vengan aquí pues pueden mejorar su, su vida y y su, y su situación en el mundo nos quedan dos minutos para acabar algo que queréis comentar que os ha gustado más del programa de hoy
1: pues eh, me da pena no haber eh, hablado antes y haberle pedido un puesto de trabajo para, a los reyes. Para...
0: <risa> bueno, Gracias. como nos están escuchando, que ha dicho usted perfectamente que están claro, escuchando, pues vamos a pedirle chorro, a los reyes... Gaspar,
1: eh, o padre que, que, que la puedan... Echar una manilla. Bueno, porque se lo merece. Eso. Pues te debo una
0: Mari Morena dedicada. <risa> Pues ya está pedido a los reyes Tú Jesús, ¿algo que quieras comentar?
4: No, la verdad que me he quedado alucinado con lo que me ha contado Regino decir,
0: Sí, que... a mí ya solo me faltaba Que me dijera que sabía hacer roscones Y los sabía súper sí, bien ver,
4: Yo tengo una pregunta ¿De los con, lo, con los nuevos uniformes que le quieren poner a los reyes magos Los nuevos que tenemos actualmente ¿Verdad, Regino? Sí ¿Qué, ¿qué ¿A ti qué te parecen los nuevos uniformes que le quieren poner?
1: pero no, en no el van a cambiar de ropa rectificaron rectificaron ah, rectificaron eso fue en el año 2016 ¿sí? eh, que hubo ahí nada eh, salieron los, reyes, eh, los magos de Oriente vestidos de una forma que era totalmente inadecuada.
0: Bueno, pero o sea, a lo mejor, yo eh, no, di, no me meto, pero, pero oye, ellos. Los reyes,
1: no sé, eh, yo la, creo que fueron malas. La, esas, las, las modas cambian, ¿no? La, o las modas, pero luego uh -huh. ya en el 2000, eh, en el 2017, en, sí. el 5 de enero ya aparecían vestidos con el atuendo que ellos habitualmente utilizan. Ah, bueno, bueno, a lo mejor
0: está... hicieron una prueba y no salió. Claro.
1: Regina, ¿Y este año se va a
4: poner al final el Belén o no se va a poner al final el Belén? Porque decían que había discrepancias, que si se iba a poner o no se iba a poner el Belén.
1: Yo creo que el Belén se pondrá seguro. Que es imposible que no se ponga porque entonces es una tradición tan arraigada que creo que la, los últimos se va a poner a... O sea, se
0: bueno a poner pues abrávelen a señores pues estamos terminando nuestro programa les invito a que nos sigan en las redes la vida biloba que visiten la web lavidabiloba.com que nos sigan en el podcast pero sobre todo les recuerdo que les espero el próximo sábado aquí en Libertad FM recuerden sonreír porque es gratis el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo recibe hasta el próximo sábado vivan conmigo la vida biloba